0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre
2: Antônio no
3: Jovem Nerd. Come get some!
2: Eu sou o Júlio de Filho e eu deixei alguém do lado de
4: fora. <risos>
3: Eu sou o Izzy Nobre e... Ida <risos> ganhei. Boa,
4: boa. Eu sou o Evandro de Freitas e o primeiro FPF foi o Stiling na rua.
5: E eu sou o Bruno Carvalho e eu é um pronome em primeira pessoa. Caralho. <risos>
4: Esse é o Bruno, acabou o
1: Muito bem, nerds estamos aqui sem o Azagal. É, é, a
4: turma já vai dar uma puta odiada na gente.
1: Vamos alimentar conspirações, né, cara? Olha só, o Azagal não pôde por problemas pessoais que ele teve que resolver correndo. Não tem nada a ver com o Jurandir, não tem nada a ver com games.
3: Não tem... ah, a culpa é minha, não. fala a verdade, a culpa é, é minha.
1: Mas ele, bom, o Jurandir prefere dizer que ele fechou a porta e não deixou o Azagal atrás. Mas mas sim, Ned, nós vamos falar sobre First Person Shooters. Cara, os, os jogos de tiro em primeira pessoa que são tantos, são tantos e tantos e tantos que é impossível a gente falar de todos aqui. Isso não é uma lista dos preferidos, isso não é uma lista dos melhores, é só uma lista de games que nós vamos comentar aqui para acompanhar a história desta fantástica modalidade de games que afundou os meus adventures da LucasArts. <risos> e,
6: meu... Canelada.
0: Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos para mais
1: uma semana de Meias e Canela das Horas de
0: Vamos.
1: Azagal, hoje você não está no programa. O que você sabe que vai ser usado pelo Jornal de Filho como uma arma contra você? Que é arma? Ele vai inventar
0: alguma merda aí. Eu sei é, que ele que vai hoje. Jeito. <risos> não estou no programa porque me recuso. <risos> veementemente a continuar gravando <risos> com esse senhor. <risos> tá bom. Mas você... sabe o que é mais engraçado? <risos> é que a gente fez a campanha bem sucedida, <risos> né, chupa meu e-mail de Filho. <risos> Teve milhões de acessos, caralho. <risos> Aí eu ouvi dizer <risos> que ele fez uma coisa parecida no programa dele. Ah, fez? Faz Assim, eu você? soube dizer porque eu recebi, juro por Deus, três hashtags. <risos> Era o quê? Chupa meu áudio, azagão. <risos> Qualquer porra assim. Mas olha só, eu recebi só três hashtags. Ai, ai, isso diz ai, tudo pô. sobre o de Filho. Então eu, eu me recuso a conversar sobre games <risos> e a conversar sobre, com o Jornalinho Filho. Ai, cara, é muito divertido
1: isso. Vamos lá. Muito, eu, eu, eu não vou falar mais nada, tá? Você adora alimentar essa merda, então...
0: Alimentar o <risos> quê? Eu acho pura verdade.
1: <risos> vamos lá! Azagal, já que estamos falando de First Person Shooter Games, hoje nós vamos anunciar aqui o Far Cry 4 da Ubisoft. Azagal, que é sucessor do Shooter número 1 de 2012, que foi o Far Cry 3, que foi muito, muito foda. E o 4, eu joguei, além do Nerd Play, eu joguei mais que. Jogo divertido que é Quiraz esse mundo eu de Quiraz
0: como eu disse você gostou mesmo? É o único jogo que eu gostei mesmo. <risos> Não você se tiver na hora você se dizer Mas gostar, é hora que você eu Consegui que alguém fizesse um suppressing fire. Ah e você gostou dessa parte? Eu sei. E eu é. consegui dar um tiro sem ser aquela loucura de ficar todo mundo pulando e correndo. <risos> Para mim foi o máximo. Cara. <risos> foi Mas tinha uma, uma situação re real. Foi 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 bem, legal. foi bem legal. A gente fez uma parada que, que é assim você é. dá um tiro de supressão o cara cara, se esconde, o sniper mira, quando o cara bota a cabeça de volta, pum! Ah. Caraca, isso <risos> foi tão perfeito, cara. Foi maneiríssimo. Puta, deu mim. de 10 a 0 nos FPS, cara.
1: <risos> é muito maneiro. Então, cara, você está nesse mundo de Kiraat, que é esse mundo aberto, lembrando, com a natureza toda solta pra explorar. O Ned Player das semanas você não viu o foi caçado por dois, sei lá, dois cachorros do mato <risos> que fosse...
6: Caraca. Foi bem
1: divertido. Tava lá, pegando o couro do bicho e foi caçado, né? Channel Geographic, muito divertido. Então é muito legal você ver como esse mundo tá vivo. Ele não foi seu só em volta de você, com gatilhos que você tem que acionar. Não, você tá lá, de repente, interage os bichos em de caçar, é muito maneiro. Os elefantes podem ser usados como armas, é muito maneiro. maneiro. sai pisando, sai atropelando tudo que é carro, tudo que é gênio. É atropelando não, meu amigo. Catapultando. Catapultando, é muito maneiro. Esse mundo dominado pelo Pagan Min, que é aquele Neymar de rosa, que tem, as pessoas estão achando parecido com o Clodovil também. Ah, não, então, eu, eu, eu acho que tem nada o Clodovil.
0: O Neymar ele realmente parece.
1: Mas <risos> pessoal de muito maneiro, que é esse ditador general, Warlords ali, daquela área, e que vai te causar problemas, aquele negócio, aquelas facções, você luta tem que ter aliados, vai lutar contra a facção dele destrancando bases, invadindo fortalezas, esse é muito maneiro, jogo que você pode jogar em co-op também, jogamos juntos no Play, é muito divertido, cara, co-op é uma parada que faz o jogo ficar mais do que duas vezes mais divertido, vai ficar muito legal, vai experimentar com seus amigos, é muito maneiro, compra lá pra PS3, PS4, tem na netstore não sei tem, será que já acabou na Black Friday? Não sei. <risos> Tem liga que não fosse pra você confirmar. Confere na minha história antes. <risos> Exatamente. FARC by 4. E a Zagal nós, todos empolgadíssimos com o trailer de Star Wars. Sim. Estamos com espíritos renovados. Aquela Sim. criança interior voltou com tudo. E a gente, ó, a gente vai falar do trailer, gente, no próximo Nerd
0: Office. Vocês sabem é, é, que Nerd Office demora, calma, é, calma, entendeu? faz é, tá. bem feito. É correria, não adianta falar na frente e falar merda. É eu vi muito vídeo aí na internet falando rápido, falando na frente falando merda. A gente vai falar no nosso tempo e uh -huh. vai falar direito. Isso é então, Exatamente. Então,
1: mas vamos aproveitar para falar de Star Wars, herdeiro do Império, Azaghal. Olha aí. O que é isso? Um livro. Um livro. Sim, é verdade. É o primeiro livro da trilogia Tron. Tron? Que foi um livro de muito sucesso. Ele basicamente catapultou o universo expandido de Star Wars, que conta a história de cinco anos depois do retorno de Jedi. Depois, depois daquela festinha... Daquela festinha com os <risos> irmãos, Exatamente. Super festinha. <risos> ele foca num grão almirante chamado Throne, que é um alienígena, um cara azul com olhos vermelhos e tal, que ele diz assim... O Império não acabou porra nenhuma, compadre. Eu continuo... Eu, eu me recuso a aceitar
0: isso. Você tá ligado que no Japão teve isso? O quê? Quando acabou a Segunda Guerra teve Mundial... Teve galera que não aceitou. Tinha uma né? galera que, não... O nosso imperador jamais se renderia. Se renderia, que Ele faria era aquele Baiano, é. não sei o <risos> que lá. E aí essa galera continuou até... Sei lá quando. É. Fazendo guerrilho, cacete. Teve um cara aí que ficou até os anos 90 aí na... Uma ilha, aí? né? Uma ilha, é isso? É, e é maneiro. Não porque deve... isso é real. Isso é existe, É real mesmo, né? cara. E aí, quer
1: dizer... O que acontece? Ele, ele é comandante de um Star Destroyer, o Chimera, e ele conquista povos. É muito maneiro. Ele analisa a arte dos forços para o cara é muito maneiro. É um personagem irado. E ele é o vilão dessa trilogia, né, cara? E você vai ver o que aconteceu com os rebeldes. Com, eles estão organizando o um novo governo, né? Depois da, da queda do Imperador e tal. Você vai ver o Luke começando a perder o contato com o Obi-Wan, a forma etérea do Obi-Wan, que tava lá para ajudar ele a, de, a, de, a derrotar o Darth Vader e o Imperador. É, você vai ver o Han Solo agindo na legalidade. <risos> Olha só. Virou Mickey empresa? Lançola? <risos> Exato. May? May. <risos> a Leia grávida dos gêmeos. É muito maneiro, cara. Você vê a vida desses personagens depois da, dos filmes clássicos, né? E, obviamente, que vai acontecer? Muita porradaria. Lightsaber. Luta espacial. É bem maneiro, Que já li esse livro é muito foda. Uma notícia maneira é que o autor da trilogia, o Timothy Zano, estará no Brasil, Azagal. Olha aí. E ele vai... na Comic -Con Experience! Olha aí, então a gente vai dar um, um alô pra ele. <risos> ele vai estar lá. É, vamos estar tá lá. Ele vai autografar os livros no stand da editora Aleph. Olha. No dia 5 e 6 de dezembro Lá na Comic Con Experience Mas se você não puder ver ele lá Ele vai ter eventos também no dia 8 na Finac Campinas No dia 9 na Livraria Cultura da Avenida Paulista E no dia 10 lá no Rio de Janeiro Na Livraria Cultura do Cine Vitória Então não perca a oportunidade de você Comprar essa edição fantástica Com a capa muito maneira Do Mark Simonetti Que é o mesmo capista dos livros da As Crônicas de Gelo e Fogo Muito maneiro Tá uma edição espetacular da Editora Olive. Então de tá, parabéns Bonito, tá um Esse é o primeiro Azaghal de quase 20 títulos que a Aleph vai lançar do universo planeta de Star Wars nos próximos dois anos. Olha aí que maneiro. Que bonito ver o, mu mundo,
0: o mundo se movimentando. Parabéns vez pra editora Aleph, <risos> trazendo toda essa literatura de Star Wars pra quem gosta. Né? Exatamente. Muito bom. liga por no posto herdeiro do Império. É.
1: agora, a publicidade mais lúdica da galera da galápagos Jogos. Nossos amigos. Esses amigos, são amigos não, mesmo. Amigos da Galápagos. A gente sai com eles pra jantar. A gente, a gente... joga board games. A gente joga board games. Então isso é... Um italiano. Caracteriza... Com um Davi. Davi Prete. Exatamente. Já gravou Nerdcast. Sim, de colecionador. Essa é a nossa vida. <risos> muito bem. Eles, cara, estão anunciando um jogo muito divertido. chamado King of Tokyo o que é isso? O nome já sugere. Monstro gigante. Exatamente. Eu não li o briefing. <risos> No King of Tóquio você Cada jogador interpreta um monstro gigante Tipo, sabe, Godzilla, Kaiju Bicho gigante, né? Kodira. E o objetivo é destruição e caos Domínio de Tóquio of, Excelente, Tóquio. excelente Exato. E o que acontece? Jogadores rolam dados Pra comprar poderes especiais, pra ganhar Pontos de vitória, pra curar pontos de vida Os
0: jogadores são os monstros?
1: Isso, somos Olha monstros Cada só. um é um monstro,
0: entendeu? E aí todo mundo cai na porrada pra ver quem é que é o um rei de Tóquio Excelente E faz um trono de prédios Caralho, que excelente <risos>
1: Jogo divertido, fácil de aprender De autoria do Richard Garfield Que é o criador do Magic the Gathering oh. Um cara que tem currículum Uma excelente opção Pra você jogar na mesa de Natal Com a sua família e com seus amigos Muito certo? bom, bom. Vai lá, King of Tóquio Link aí no post pra você comprar E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pule diretamente para...
3: 25 minutos e agraídos é minha prima em
2: segundo grau.
0: Por falar em recados, tem ah. mais um recado. A Black Friday acabou. Acabou, é, isso. Foi uma <risos> loucura. Foi, Ainda loucura. está sendo uma loucura. Sim. Repercutindo. O que você faz na Black Friday e ecoa pela eternidade? <risos> Mas as novidades da Nerd Store não acabaram, oh, né? não, porque o Natal tá aí, O Natal tá aí e nós estamos com uma porrada de camisetas novas, Novas, na Nerd Store. Novas que não tinham aparecido ainda na época da Black Friday. Exatamente. E olha! Essa semana, por exemplo, nós temos a camiseta Touring Map. Story Map é essa camisa que você está usando Jovem Nerd as
1: pessoas não estão vendo mas eu estou
0: contextualizando <risos> é o um mapa da montanha solitária é um mapa estilizado porque ele não tá como né uhum. ele está numa uma coluna eu achei muito maneiro essa arte colunar eu não Exato. como chamaram é, não é no... só de um lado da camisa não é no centro é não é no centro lado. achei maneiro maneiríssimo com os mog, a montanha solitária alguns elementos do mato tem uma parte da arte no ombro é bem maneiro e ela é uma novidade camiseta tá licenciada sim dá licença Da licença Dá licença. dá licença oficial Sabe a camisa uhum. além da camiseta touring map nós temos a camiseta também com os anões oh. na verdade com a patota do touring eu não sei como dizer aquela turminha membership companhia, mesmo é chip, companhia. 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 É uma companhia então você tem todos os anões Sim. O Bilbo e o Gandalf. O rosto estilizado, é isso? Isso, sabe da qual é? companhia, uhum. É muito, ficou muito Cara, foda essa irado. estampa. Ficou muito foda a vitrine que o Ciro fez, que é o mesmo que faz a vitrine da nerd store Não o Ciro Botini Não, não é o Ciro Botini <risos> É o Ciro Solero. Isso. Que faz as vitrines do Nerdcast. Sim. E também faz as vitrines da nerd store Exato. E ele fez a vitrine fodástica. Pegou o Tiago Barba uhum. e tirou o cabelo dele, botou a cabeça do Duallen. Então essa camisa ficou foda pra caralho. Você está animado, empolgado para ver o Hobbit terceiro? e você acredita? Acredita? Você acredita? Acredita! Eu, eu, sabe o que eu quero? Eu quero que o terceiro Nerdcast do Hobbit ah. chame-se Nerdcast Hobbit. Redenção. É só isso que eu quero. Quer dar esse nome? Por favor, me ajude, Peter Jackson. Acredite! E outras estão por vir ainda, então é o que o Jovem Nerd já falou. Natal é na Nerdstore. Desculpa, ex Ciro. Exato! <risos> Exatamente.
1: <risos> Também, se você não sabe, nós vamos estar repetindo na Comic Con Experience,
0: Casagal. Isso é verdade. Neste sábado. E aí, eu vi o um negócio do espaço-tempo. É. Talvez seja amanhã. É. Talvez seja hoje. Depende de quando o cara ouvir, né? Talvez já não seja mais. Exato, eu tô falando do sábado da que Comic Con Que dia, Experience? sábado?
1: Dia 6 de dezembro. Aonde nós estaremos? Nós vamos estar no palco principal... Que da... é o lugar que nos cabe?
0: <risos> Ai, com toda a nossa humildade Uma modéstia.
1: <risos> no palco principal da Comic Con Experience com a galera do Omelete.
0: É exatamente. No
1: crossover épico falando sobre Star Wars, o que vem por
0: aí. O que podia ser melhor do que isso? Não, caraca, nada. Vai ser muito difícil. Ah, mas tem muita coisa legal lá. Comic é porra, lógico que tem. Tá mas muito... vai lá, curta o evento, curta o Jovem Nerd. Vai lá. A gente já tá lá. Tá dado o um recado. <risos>
1: Agradecimento a todas as pessoas que doaram sangue essa semana, Legal, Muita gente! A cabeçada. Primeiro tem um pedido de doação para a Fabiana Iqueda. Se você quiser atender, tem link aí no post. E agradecimentos ao Pablo Tarso, a Natália Matsuara, ao Matheus Nogueira, ao Matheus Godoy, Marcelo Chiareto, Leopoldo Santiago, Leandro Oliveira, José Gerlan de Paula, os funcionários e sócios da Startup Zap. Olha aí, que legal! Todos vocês três... <risos> Startup é assim, né, a que... Felipe Amaral, Fábio Júnior, Fábio Onoé, Fábio Ferreira, Ezequiel Wilson, Eric Raymond, Elisa Lopes, Eldes de Paula, muita gente, Douglas Bianchese, Tiogo Rodrigues, Cláudia Boé, Carlos Leonardo Machado, Caio Yamamura, muita gente, Azagau, Bruno Marcolino, Fabiola Andreotti, Bruno Ideck, Arthur Rossini, Arthur dos Santos, Antônio Rocha, Andressa Oliveira
0: e Alexandre, Nicásio, muito obrigado. É um time! Uma cabeçada, não. Palmas. Palmas. palmas uma salva. Uma, uma, sal, uma, uma palma de salvas. Uma palma de salvas. Uma salva, palma de salvas. <risos> porra, cara. Aí aí, aí você dá orgulho. Porque a gente falou que no fim do ano a galera normalmente sonha. E a galera nerd. Tá doando. Tá falando que não é assim, não. Muito bom. Olha a cabeçada. Caraca, muito bom. Além disso, tem a galera do Scalp Solidário. Sim. Agora o nome pegou e mal, o robô parou de gracinha. <risos> Depois ficar monitorando o chupa-mei e <risos> o ia tomar um chupa meio-meio roboto também. <risos> Alexandre Marinho, Bispa Selma Noronha, e aí eu me pergunto, é o seu nome ou é seu cargo? <risos> eu não sei. Gabriela Yuki, Juliana Oliveira Anconi, Marília Amada, Rafaela Alves e Soraya Arbex. Muito obrigado, gente, por doar cabelos para quem precisa. Muito bom.
1: Arte dos fãs da muitas Chart, muito obrigado. Quero dar... Reconhecimento e palmas para o Gabriel Garcia Que fez um guerreiro rough Gunner Com a sua armadura Muito Ficou maneiro, maneiro Ficou maneiro Maneiríssimo Além disso, teve o Ozob São milhares de Ozobes. Não, mas esse do Chiquinho Lopes ele fez um bonequinho da OZOB, estilizado. Um OZOBito. Cara, que muito maneiro, cara. muito maneiro. Muito, maneiro. muito obrigado, cara. Marcelo Carreiro, 24 anos, Inter-Military Expanded Program. What? Estocolmo, Suécia?
0: Aí. Eu gosto de receber meio internacional,
1: Ah! eu gosto desse ambiente internacional. Olha aí que bonito. Sou doutor em História. Pronto, carteirada, Fudeu. Eu então... um...
0: Fica uma chinela na cara. <risos> chinelo de couro. <risos> Professor de História e Geografia, sempre é chinelo ah, de couro. Gaterada.
1: Atualmente trabalhando como pesquisador convidado
0: no Stockholm International Peace Research Institute. Parabéns. O CIPRI. Oi, Marcelo. Você quer vir para Estocolmo como nosso convidado para... <risos> Pesquisar história. Maravilha. É, ele okay. foi, beleza. Você, Vou venceu, lá. você venceu. 24 anos? É, 24... 24 anos. Pesqui... Olha só, junte os fatos. É. 24 anos, pesquisador, convidado, Suécio Doutor. Só falta o cara ser solteiro. <risos> Por quê? focar solteiro na Suécia. <risos> Vamos lá. Carioca. Ele é
1: carioca, tá dizendo que ele é carioca. Já tive e-mails lidos. Viu, Azagal? Eu sempre escrevo após o Nerdcast de História pedindo que nesses papos sejam incluídos historiadores. Da mesma forma como outros especialistas são convidados para todos os demais Nerdcast técnicos. Que os historiadores? Agora a gente tem o Ivan, que sabe mais. É, tem porque gente. é
0: difícil achar um historiador. É
1: verdade. <risos> Repito o apelo após o Nerdcast 442, Cabeças da Revolução Eu fiquei, eu vou, ó, vou falar, hein?
0: Ah. fiquei com vontade de chamar esse cara pra gravar um Nerdcast. Você ficou com vontade? Esse cara é um fenômeno. <risos> Pode ser, né? Vamos testar. Olha aí, bom, ele tá falando que não teve nenhum historiador. Ok, o Ivan não é historiador, mas ele é professor de história. Não então vale? Eu, eu tô botando fé nesse cara. Então, vamos lá. Esse cara é doutor e o cara foi convidado pelo governo da Suécia. <risos> isso, isso não é qualquer merda, cara. Eu vou, olha só. Ah, Peraí, aí, eu vou pedir aqui. É, é. Mal me manda o e-mail do Marcelo Correio Carreiro da Suécia. <risos> Obrigado. Enfim, ele disse que achou o programa divertido informativo, e informativo,
1: Até mesmo acima de sua média Caralho, deu de... de colachada agora E a gente consegue sempre manter uma média altíssima não, ele ah, tá, falando, foi bom. tá falando bem. <risos> Gostaria de apenas fazer um comentário como historiador.
0: Quantas pessoas você conhece que já foram convidadas por países <risos> países?
1: Tá impressionado. Cara. Não, a gente já foi
0: convidado pela Nova Zelândia, então a gente <risos> ah, parece um clubinho tá, tá, aí. Tá, tá, tudo bem. Olha, cara, não é exatamente
1: uma canelada, mas repetidas vezes foi colocada a motivação econômica como principal caso da Revolução Francesa e até como uma espécie de motor da história. Essa é uma visão que, embora muito difundida entre os leigos, já foi consideravelmente superada entre os acadêmicos da área, zagal. Por isso que a gente precisa dele. <risos> o materialismo histórico marxista, que basicamente colocava o dinheiro como elemento principal de conflito social, que seria então o elemento capaz de mover a história, foi perdendo espaço no decorrer da década de 1970, especialmente após o fim da Guerra Fria e do socialismo real. Claro, que se tornou uma ginástica intelectual meio grotesca defender um princípio marxista. Se o marxismo tinha acabado de ir para a lixeira da história, embora muita gente, especialmente no Brasil, ainda viva com esses... ainda viva desses escombros. O mundo é consideravelmente mais complexo que a cênica e simples explicação do dinheiro por trás de tudo pode comportar. Ideologia, religião, cultura, traços pessoais de personalidade, a verdade é que temos uma série de variáveis tão grande que qualquer análise simplista determinista da história se mostra sempre insustentável. Especialmente em um evento da
0: magnitude da Revolução Francesa. Obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho. Olha gostei, aí. gostei desse cara. <risos> Vou voltar no próximo programa e alguém vai rodar. <risos> Agora é uma, não, não, uma pequena canelada, a
1: religião da razão não era teia, muito pelo contrário, ela era deísta, no sentido de imaginar uma divindade, a razão, como despersonalizada, algo comum no iluminismo, mas bem distante da divindade, com o velho barbudo comum no
0: teísmo. Olha aí. Cara, é bom. Tá convidado já. Doutor, <risos> Doutor Suécia, já tá até nome. Doutor Su você já criou um <risos> apelido Doutor Suécia, beleza. beleza. Beleza, vamos chamar. Carlos Eduardo Caetano. Não me decepcione. <risos> 24 anos. Engenheiro eletricista. Grenoble, França. Olha aí. Olha aí. Pronto. Não me decepcionou. Gostou. Mas eu quero saber, foi convidado <risos> ou chegou chegando? Está em intercâmbio há cerca de um ano e meio, mais ou menos. Estou morando na cidade de... Como é que se pronuncia isso? Grenoble. -noble. 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 noble Mas eles não botam sei. o acento final Eu não sei é. Não sei é. Pode ser <risos> Na França Escuto Nerdcast desde a edição 399 Há um ano mais ou menos E já tenho ouvido vários anteriores a este Estou escrevendo para fazer um adendo e tentar enriquecer o Nerdcast 442 sobre a Revolução Francesa. Vai ser difícil agora depois o Doutor Depois Suécio. do Doutor <risos> Durante o Nerdcast, o Eduardo Spor diz que no ano de 1788, a insatisfação começa a gerar protestos. E eu gostaria de comentar sobre o protesto que é tido por historiadores, não sei se o Doutor <risos> como o início da Revolução Francesa. Ah. Ele acontece aqui em... Renoblet, uhum. no dia 7 de junho, num evento chamado Journée des Toulets, 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 toulets. toulets. <risos> Dia das Telhas, olha aí, onde os habitantes locais se defenderam da Marinha Real atirando telhas sobre suas cabeças e os expulsaram, por isso é considerado a primeiro ato de insurreição contra o poder real. Olha aí existe um quadro muito famoso aqui na região sobre isso que é chamado de Jornet de Tulé do pintor Alexandre de <risos> o motivo da revolta foi o decreto que tirou o poder dos parlamentos provinciais centralizando ainda mais o poder nas mãos do rei ah. mas o motivo em si acaba não sendo importante, mas sim o ato de insurreição contestando o poder do rei e mais precisamente os habitantes terem expulsado os soldados do rei, 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 rei <risos> demonstrando assim a força do povo contra o rei Não, ele não falou contra o <risos>
1: Felipe Bezerra, 34 anos,
0: ex-seminarista Viena, Áustria
6: <risos> Pronto <risos>
0: Caraca, essa foi a leitura de mim mais internacional que ele já teve foi meu, cara.
1: Oh, lambda, 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 nerds, preciso começar dizendo ao senhor da sua que esse não é meu primeiro e-mail. Não tenho caneladas... Nem que
0: fosse! <risos> Porra, eu não vou quebrar essa corrente aí, cara.
1: <risos> não tenho caneladas, mas apenas algumas curiosidades a acrescentar, na sobre a Revolução Francesa. Morei quatro anos no sul da França, em Avignon, onde estudei teologia e uma das cadeiras que estudei era a história da igreja durante a Revolução. A ideia de confiscar os bens da igreja veio de um bispo em uma das assembleias gerais. E junto com essa ideia também surgiu a brilhante ideia, ideia ideia de se proibir na França os votos perpétuos dos religiosos. Assim todos os membros do clero teriam que deixar suas congregações e voltar a ser seculares. No início, as ordens ditas úteis para a sociedade, irmãs que cuidavam de hospitais e orfanatos, por exemplo, foram poupadas. Mas, na segunda parte da Revolução, só o fato de ter um hábito já era prova suficiente de traição e, por consequência, de condenação à guilhotina. Assim, surgiu durante a Revolução Francesa, duas
6: igrejas.
1: Uma de padres e bispos que juravam fidelidade à Revolução, para escapar da guilhotina e poder cuidar de seus fiéis, e outra igreja católica clandestina fiel ao Papa, que se escondia e corria a risco de morrer. O culto Junto à deusa Razão, foi instituído nos templos católicos. E até hoje algumas igrejas ainda têm marcas disso. Visitei uma igreja perto de Avignon, onde tinha ainda escrito na fachada, abre aspas, aqui se adora a deusa Razão. Fecha Caraca. Aspas, caramba. Todas as igrejas da França construídas antes da Revolução ainda pertencem ao Estado. Por isso é comum ver templos que viraram museus ou teatros, já que as igrejas, católica ou protestante não têm muito controle sobre os edifícios. Uma das lendas de que a igreja tinha tido uma papisa vem desse tempo, sabe dessa lenda, né? Sim. Que teve uma mulher papa. Profanaram a Catedral de Avignon, desenterraram um dos papas que estava enterrado lá e colocaram o esqueleto de uma mulher. Caramba. Ambas as afirmações não são corroboradas pela igreja ou por historiadores, mas a conversa é muito comum entre o clero da cidade. Aqui em Viena, sei que estou sendo um babaca, mas moro aqui, fazer o quê? Porra, tu
0: tem direito de ser babaca.
1: É unanimidade que se a Maria Tereza, Imperatriz da Hungria, da Baviera e mãe de Maria Antonieta, se ela estivesse viva, ela, ela teria realmente invadido a França pra acabar com a confusão. O Jovem falou que o imperador estava na fronteira da Áustria e só faltou acrescentar que a Áustria ia da Hungria até a Baviera atual, na atual Alemanha, portanto, a fronteira com a França. É, se assim, não tinha Alemanha entre França e, e Áustria, isso é o que eu queria dizer. Era França fronteira com a Áustria. Espero vê-los aqui em um futuro Nerd Tour nessa cidade cheia de história.
0: Olha aí! Muito bom, muito bom, <risos> muito bom. É Ed John Johnson Lacerda Pinheiro, 22 anos, estudante de engenharia química, São Paulo. Não. <risos> não, não. não cara. <risos> que sacanagem! Me desculpa, cara. Eu não vou comprar essa corrente agora.
1: Eu não quero debater aqui a origem. Dos
3: FPS, tá? A gente já fez toda a pesquisa aqui do negócio. Não,
1: não, não, mas eu só quero dizer o seguinte pra galera, que eu vejo muita gente se enganando aí. Não foi Quake, não foi Doom e
2: nem foi Wolfenstein 3D. Eu <risos> posso dizer qual foi? Qual foi? A, foi. a vida. <risos> é o um shilling. Mas você anda Nós atirando então? Vemos em primeira atirando, pessoa. Atirando. <risos>
1: Nós, olha a filosofia, que merda! Nós vivemos em primeira pessoa! Exato. First
3: person living!
6: <risos> First person
1: living! <risos> É porque antigamente, na época dos arcades, você poderia considerar alguns jogos tipo Tail Gunners, Star Raiders, como FPS, porque eram jogos de espaço em que você simplesmente jogava umas estrelinhas vindo em direção à tela e você tinha uma mira e você atirava né, nas navezinhas, enquadradinhos e tal. Isso pode ser considerado um first person shooter. E
5: não deixa de ser verdade, porque a visão está em primeira pessoa e você atira.
1: Exato, exatamente. <risos> tinha até um, um, um famosão de 1980 chamado Battles, que eram uns tanques de... Você era um tanque de guerra e você via... Eles eram
3: todos de wireframe. Era um vetorial. Eu lembro disso aí. Até, Só que esse antes não foi o primeiro ainda. O primeirão mesmo era um jogo chamado Maze War, que também era conhecido como The Maze Game, que é de 74, pra você ter noção.
5: Nossa, exato. O Space Sim é do mesmo ano, inclusive. Space é do mesmo Sim. ano. Space Simulation de 74.
3: Na década de 80, a gente
1: teve uma grande tendência desses jogos de mazes, né? Desses jogos de labirinto, porque era uma forma fácil de você criar uma simulação de um ambiente 3D. Nem era um ambiente 3D, mas era uma simulação. Porque você colocava aquelas paredes em perspectiva, né? E você ficava navegando pelas paredes. Mas a maioria tinha dos
3: jogos...
5: Tinha um monte de bitmap para construir <risos> é. Exato.
3: Tinha altos RPG disso, né? Tinha.
1: PC, né? Tinha 3D Monster Maze, tinha Dungeons of uh, Dagorath, tinha 3D Maze, Alien Maze. Tinha um jogo chamado Amazing. Olha, <risos> é que eu já vi Tudo esse <risos> Então, Way Out da Atari, Dungeon Master, já de Isso de, 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 da década de 80 inteira. Até o famoso Phantasy Star do Master System. Os primeiros eram tipo esses beatmaps. Você andava pra frente e você trocava a imagem, né? Você não tinha um movimento fluido. E era muito fácil fazer um, um RPG nesse esquema, né? Você andava por hmm? corredores, aí dava de cara com o um monstro, aí né? você clicava, apertava o teclado, batia nele, usava magia, né? usava espada, etc. Mas esses mazes começaram a ter movimento livre mais em 87. Tinha um jogo que se chama The Colony, do Mac, onde você realmente andava naquele ambiente 3D, só que sem textura nenhuma, né só que você andava livremente. Antes você ficava bem no trilho, né? Você mandava os bitmaps, ou se fosse uma, uma animação um pouco mais contínua que nem o Phantasy Star, você mesmo assim permaneceu num trilho, ou seja, você andava no meio do uhum. corredor, você não podia encostar na parede, nem nada. Você andava só no meio e sempre seguindo lá o caminho pré-determinado do corredor, né?
3: Aquele, era aquele, bem aquele similar àquele, àquele protetor de tela do Windows 95, só que com animação sim. menos fluida ainda. Inclusive, aquele, aquele aquela animação foi baseada nos joguinhos da época.
2: Exatamente. O Misty, ele era que gênero, o Misty?
1: O Mist era uma série de minigames de puzzle onde você andava
3: de pelo um ponto pro outro do mapa. de um ponto uhum. pro outro pra achar esses minigames. E em vez envelheceu de... mal pra caralho. Você já viu recentemente o Misty, cara? Ah, cara, você não pode
1: jogar, cara. Mas
3: graficamente mas... como gênero, né, mano? Ninguém tem paciência hoje em dia mais mal. pra jogar isso aí, não. É. Ah, mas se você se engana, porque tem uns jogos atuais na pegada do Misty que estão excelentes ainda, cara. Sério mesmo. Tem um no iOS chamado do The Room, que é muito bom, sério mesmo. E olha que eu sou muito burro pra esses jogos, eu geralmente não tenho paciência.
2: Verdade, <risos> você é, é muito outros, burro.
3: Né? <risos>
1: os mazes, na década de 80, foram uma, uma tendência, e com o avanço da tecnologia eles foram ficando mais fluidos, até o momento em que você podia andar livremente pelo ambiente 3D, você tinha lá o último Underworld, que foi um, um expoente, e aí você teve a ID Software lançando o Catacom 3D, que era você era um, 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 um mago, né, dentro de um maze, só que um maze, como você tinha movimentos livres, era um, era um labirinto muito mais aberto, e não aquele corredor fechadinho, né, e você tinha monstros, lançava magia e tal, não sei o que. Foi super precursor do Wolfenstein a propósito. Sim, da própria ID, né? Pois Foi de é. 91, o Catacomb 3D. E aí, em 92, eles, tipo assim, mudaram a skin praticamente, que é o mesmo sistema de jogo.
3: Ah, a Engine parece bem igual mesmo.
1: É, é aquele 3D que não é um 3D real, né? Um 3D simulado com pixels que aumentam de tamanho, essas coisas, né? A mesma forma usada no, no F0, é, em outros jogos é, de Super Nintendo, que pareciam que eram um 3D, mas na verdade não era um ambiente 3D de fato. O próprio Mario Kart. Né? o Mario Kart, exatamente. Então o que acontece? O, o, eles trocam skin e tematizam o jogo de Segunda Guerra Mundial. Onde você era um, um prisioneiro que saía matando nazista e no final matava o robô Hitler. Uh, maravilha, <risos> né? Eu lembro até hoje das falas dos soldados quando eles viam. Tinha um o um, um soldadinho de de marrom falava schloch! <risos> Eu não sei o <risos> que, que é. Falava,
3: Aí... Google Translate, bota no Google Translate. Não, e
1: era engraçado porque o jogo não tinha memória para tocar mais de um som ao mesmo tempo. Então se o começasse a falar e você dava um tiro você interrompia a fala do cara e aí ele usava o som ativado por último né ele tomava uhum. conta né? ou seja morreu ele falava uh", aí você deve ser um tiro uhum. sumia o som do cara né? você tá
3: parecendo esse sonzinho que você fez aí pareceu mais o som de derrota no Street Fighter 2
1: mas ele fazia bem assim <risos> o nazista quando morreu e uma coisa não existia o strafe que é você... Andar de lado, andar de lado. Andar de lado, de lado exatamente, tipo né? Tipo caranguejo. Exatamente, não existia esse conceito, você sempre... Não existia mouse, né? Era só teclado, então você só andava pra frente e pra trás e virava, e virava. né, pros Poxa. lados. Então... Resident Evil, então, é, né? Resident Evil, estilo tanque, né? É, é. É, estilo é. tanque, que a gente chama. É Estilo tanque. Você, como não tinha comparativo com nada, era algo fantástico, né? Eu lembro que eu tinha contato com o um computador nessa época, na casa do meu grande amigo Guilherme Boma, que tinha XT, eu fui, fui evoluindo lá com os computadores, computador dele é monitor verde, essas porra. E aí ele comprou, Caramba. a mãe dele comprou um grande 386,
6: o caralho, o computador é. mais
1: moderno do mundo. E aí rodava, apareceu no computador dele o Wolfenstein 3D, cara. Meu irmão, você imagina uma criança vendo o mundo <risos> dela virar de cabeça pra baixo. <risos> era eu vendo o Wolfenstein 3D naquela época, cara. inacreditável, porque eu só, a gente só via joguinho de tela verde, joguinho de lado. isso of peça era a parada mais foda que eu tinha visto na vida,
5: Avançada, né? Era tipo, filme.
1: E o Oficial 3D foi um grande exponencial, mas ele ainda não chegou. Ele não ganhou o mundo. Ele foi falado, foi conhecido, mas ele não foi nada perto do próximo projeto da ID Software de 93, que foi o próprio Doom, que era que um avanço. Que O Office
4: não teve matéria na Record, você tá dizendo então, Alexandre?
6: <risos>
4: foi, não, foi, não foi alvo
5: de discussão do Fala Que Eu Te Escuto? É, né? Globo Repórter, <risos> Globo
3: Repórter não teve. É. O Doom chegou a ser banido no Brasil no época, Porra, não, não foi?
6: foi
4: tudo. Muito velho. Acho
1: que foi,
3: <risos> acho que foi.
4: O
1: Doom, você vai notar que ele é o Wolfenstein
3: melhorado.
1: Melhorado. O né? claro, cara. Ele tem toda, ele, inclusive não tinha strafe ainda, mas realmente era, tava muito mais avançado. Ele tinha, pela primeira vez, um movimento foi no Doom ou no Doom 2 que tinha, você tinha um movimento de balançar de câmera quando você andava? Ou então balançar da arma. Não balançar
3: a arma,
2: balançar a, a arma. Balançar foi. a arma, né? Exato. É no dois, foi no 2, foi no
1: 2. Exato, foi no 2 é que começou a mudar mesmo.
2: A violência, né, cara? A, a violência, violência. Isso inacreditável. Né? inacreditável. Não, os monstros, porque o que que
5: acontecia? No caso do Wolfenstein eram soldados e tal, e no máximo yes. lá o Hitler no final, né? E pixelados, né? é pixelados, Agora, no caso do Doom, eram as criaturas do inferno, velho. Tipo, hum, assim, eram os é. monstros. Oh, rápido,
3: então, aqui, só pra confirmar aqui, o Doom 1, um, a arminha mexe, hein, de um lado pro outro, faz aquela oscilada, hein? Ah, só Ah, olha aí, aí.
5: aí então,
1: Olha aí, então. uma disso. diferença. <risos> <risos> O grande diferencial do Doom pro Wolfenstein é que o Doom já tinha cenários, de fato, em 3D. Os bonecos, a, você, a, a sua arma, os inimigos.
5: Os cenários eram muito mais trabalhados, porque no Wolfenstein era tudo parede meio que era uma cor, era muito monocromático. Não no sentido de que o jogo inteiro era, mas as paredes era sempre aquela mesma coisa, né? Então é, no Doom isso. já tinha texturas, você percebia tinha muito é, mais itens é. de cenário, você percebia uma série de coisas que o Wolfenstein era bem mais cru nesse sentido, é, né?
1: tipo É, o Doom era uma grande superprodução, sabe? Comparado com com, comparado. comparado com o um antecessor, né, cara? Ele foi Pô, realmente...
2: Serra elétrica, Alexandre. Porra. <risos> Sangue pra todos os lados. <risos> Lembra
1: que tinha aquele bichinho marrom que cuspia bo bola de fogo? Claro,
2: clássico, clássico inimigo uh, do Doom.
1: Ele tem esse som. Quando ele aparecia, ele via você e ele fazia esse som eu escuto esse som até hoje em filmes de Hollywood, eu sei identificar todos os sons do Doom, e esse som dele morrendo também, ó não. não, pode crer, pode crer, isso é clássico de, de Sound Library e, e tem filme até hoje essa merda, esses sons ô
3: jovem nerd, você manja que tem muito jogo ah, nos meados do final dos anos ah, 90, começo dos anos 2000 eu assim, viajava pela internet procurando joguinhos grátis que você pudesse jogar online né? nessa época inclusive eu descobri que na Finlândia eles ensinavam programação no colegial e por causa disso uma comunidade muito grande surgiu de programadores adolescentes e, assim, jovens adultos, né, do começo dos 20 anos, com joguinhos nesse molde, grátis, que se joga online e tal. E quase todos eles usavam a, a biblioteca de sons do Doom. Então o barulho de tiro, da escopeta, yeah. da morte, das explosões, era tudo mesmo, do mesmo jeito também. Ah,
5: mas isso também vem de uma coisa que o próprio o, o John Carmack e o John Romero, eles faziam questão de distribuir até, é famoso até hoje, o arquivo .wad do .wad, Doom. .wad, é assim, das, das fases, você né? Tinha, você tinha um acesso a um arquivo que tinha, assim, você podia ter um, 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 um sampler, digamos assim, era, um, era uma sample do que você poderia ter com o Doom. Então as primeiras fases do Doom estavam disponíveis para qualquer pessoa, Isso. em formato de, de shareware. Uh -huh. E aí o que acontecia? Depois disso, se a pessoa quisesse, ela adquirir o jogo completo, e depois Isso. de um certo tempo, não só eles disponibilizavam o Wobby, mas como eles abriam o um código do jogo mesmo. Então uh -huh. o Doom, é, hoje em dia, ele tem código com biblioteca aberta. É para quem maneiro, quiser né? modificar o código e
4: trabalhar em cima do código do próprio jogo, cara. Inclusive, é Como pro, se o Deus Doom, tivesse escrito a B e tivesse aqui. Toma, gente. Olha aí o que eu fiz, ó. <risos>
1: Façam aí o mundo. É. <risos> Quer dizer, tivemos aí uma... Doom 2, como a gente mencionou aqui, também foi tão foda quanto. Eu lembro de eu carregando 16 disquetes pra cada um que eu saca, tinha pareio, copiado da casa do amigo meu, Doom 2. No oh, formato ARJ. Pô, <risos> <risos>
2: oh,
5: se bem que você pensar que teve uma época que Doom rodava no, dentro do Excel, vocês lembram que tinha uma, uma, um mapa de Doom que rodava sim, sim. dentro do Excel, você digitava Sério? um códigozinho lá?
3: Sério? É, pô, eu descobri <risos> recentemente, cara, no Reddit, tinha um cara que ele... Li desenvolveu um, uma, uma macro, sei lá qual o nome script, no Excel pra rodar filmes puxando do torrent. Então o cara do TI Pura dá uma olhada céu, na, na atividade sério, aí ficou uma célula, é o botão de retroceder, a outra é o botão de avançar de pausa e tal, e ficou uma cara. célula imensa com filme. E aí ele fala, ele faz isso porque o cara do TI não, não consegue ver o que ele tá fazendo tipo, ah, aquele maluco lá tá 8 horas seguidas no Excel, tá trabalhando pra caralho <risos> <risos> <risos>
1: A ID Software parecia que, sabe, tava mandando no, na parada, porque ela mesmo revolucionava né, os jogos e, e melhorava e tal. E a evolução do Doom foi o Quake, <risos> da própria ID, também que porra, acabou virando a primeira grande febre de Lan House, né cara, os Quakes, a galera jogando junto, assim, né, eu, eu cheguei a jogar o Doom por TCP e P, né, por modem, né. Puta, Se
2: TCP
1: e é maluco. <risos> é, o Quake também, você jogava só você e mais um cara, né, Se conectava direto no modem do cara, ligava pro telefone dele.
3: Você jogava com uma pessoa, isso que era foda. Só uma pessoa, exatamente. Mas pra época era o futuro, rapaz. Era o futuro. O distante é. de você, aquilo era o futuro pra
1: época. O Quake, ele obviamente era uma evolução, mas eu achava ele é um pouco estranho estranho Porque ele tinha umas armas estranhas. Ele tinha uma arma de prego, sabe? Um metrador de prego. Era
3: nail gun. Pode crer. Que que mais, ele não tinha um que mais
5: medieval, assim? Era um... uma mistura, é.
1: entendeu? O que ele tinha, além de, além de obviamente, melhores texturas e tal. Coisa mais uma delas, ele teve os personagens em 3D, né? Que antes você tinha um, um,
3: tinha um cenário 3D, personagens em 2D. Você contava os polígonos com os dedos da mão do Lula. <risos> é,
1: exatamente. Mas ele tinha armas maneiras, como a lança-granada. A lança -granada, a granada a que... era foda pra caralho. Kikava, era maneiro. eu lembro que foi aí que eu comecei a gostar do poder da matemática, porque você jogava granada, ela batia na parede, descia a escada e pegava o cara na cara, sabe? Era muito Nossa, era recompensador, muito maluco.
2: Essa foi a, a clara evolução do Doom mesmo, né? Porque se você compara um gameplay do Doom de 93 com o Quake, o primeiro Quake, você vê que, putz, melhorou muita coisa, sabe?
1: Porra,
3: Quake era muito bom, cara. Puta que pariu. Agora,
1: uma coisa interessante, o Duke Nukem 3D foi um grande clássico, todo mundo Porra. lembra. O carinho e tal não sei o que ele foi de 96
3: e o mesmo ano do Quake né e, e... tava tá, mais na pegada de Doom mesmo mas muito na pegada do Doom porque os personagens ainda eram 2D não importa tipo você vai virando e a sprite vai girando para continuar na sua frente exato
1: sabe? de
5: frente exatamente
3: você nunca vi, tipo o cara de lado né tipo ele tava muito <risos> porque ele não tem corpo. ele é uma folha de papel ele não existe tá lá, <risos> né?
1: exatamente mas existia uma coisa irada que eu nunca vou esquecer que até onde eu sei o, o Duke que foi o primeiro jogo onde você se via no espelho
2: isso aí. Ah,
1: né? Você tinha um banheiro, entrava no espelho. Que existia
2: e... um personagem, não uma mão flutuante, Exato, né? Exato, né? E ele falava, I'm gonna get you alien bastards. É. Cheio que de tinha umas gostosas fazendo strip e tudo. Né, e era...
3: Agora, é curioso isso que você tá falando, porque, de fato, os outros uh, FPS, né? Os jogos estilo Doom, como eles eram chamados depois do Doom, era meio, assim, catártica a coisa. Você é o carinha, aquele é a sua mão e tal. E no Duke Nukem, tipo, o, o nome do personagem é o nome do jogo, né? Ele tem uma, uma personalidade mais distinta, porque o o cara do, do Doom e do Quake. Ele é você, tipo, ele não fala nada. Ele é,
1: ele é um personagem flat, né, cara? Ele não é nada, ele é, ele é você jogando, exatamente.
3: Cara, o Duke
4: Nuke é um, é um bruco tudo dos anos 80 total, velho. Não é, e aí ele, ele estalava os dedos antes de começar sim, a fase, sim. né? Que tipo assim, ele, Pô, ele, ele, mijava. Banheiro, ele mijava no banheiro, mijava no banheiro. Ele seria o parceiro do Ed Murphy tranquilamente, em algum filme. Pode Ou
1: seja, foi um jogo que todo mundo tem o maior carinho, que lembra, que, que jogou pra caralho, que foi revolucionário no seu próprio estilo, com essas coisas que a gente tá falando mas E aí teve toda essa espera inacreditável <risos> pela continuação, toda esse, essa novela Nossa, de humildade. Não, de... não, fala
3: isso. Velho. Porque 16 anos, eu acho.
1: E o que, que aconteceu com o Duke Nukem Forever? Acabou, acabou. Cara, o que,
3: que, que não aconteceu? Era é melhor <risos> que
4: tivesse ficado na lenda mesmo, na galhofa, é. né, mano?
1: Vocês sabem a sequência de fatos... Que levou a... A
5: empresa mesmo mudou de mão várias vezes, né? A, uhum. Se não me engano, teve uma para que acabou virando a Palusa e tá? tal, então eles trocaram de muita trocou de muita mão no decorrer né? Dos Mas anos é aí. O que acontece, todo projeto que tem muita mão, acaba desandando, entendeu? E aí, acho que chegou um ponto que você falou assim, isso aqui precisa sair de algum jeito então vamos fazer de qualquer jeito que inclusive <risos> a versão que a gente jogou né, do, esse Duke do Nukem Forever, na verdade ele é uma colcha de retalho de várias ideias diferentes e você percebe isso no jogo, é, é nítido no jogo isso, sabe? Não é uma coisa coesa, entendeu?
6: Aham. Uhum.
1: Vocês sabem que eu sou uma super bitch de Star Wars, né? Não,
3: sério? <risos> sério? Não <risos> creio. Não
1: é possível, caralho. E aí, a gente tá esquecendo de mencionar um jogo de 95 que também tava na grande pegada do Doom 2 ainda, né? Negócio de personagens em 2D que foi o Dark Forces.
3: Dark Forces, caralho,
1: cara. Eu, tipo assim, eu tava já maravilhado com um dos games com esse tipo de jogo, com Doom, com Ofensais 3D, do 3D. E aí, de repente, o jogo me entrega um Doom de Star Wars, cara. Caralho, eu não aí, de cabeça. Caralho, meu irmão, sabe, eu que nem um, um, um fã dos Beatles. <risos> no show dos Beatles, sabe? <risos> cara, era muito... Na, armas lasers,
3: eu, eu, matando os Stormtroopers, roubando os planos da Estrela da Morte, cara. Qual assim? O Dark Force foi um clássicozão foda. Embora eu tenha jogado mais o 2, uh, o Jedi Knight. Jedi
1: Knight, que é muito bom também. E o Dark Forces 2 ainda tinha aquela pegada de ter aqueles filmes com atores, né? Mas o Dark Forces 2 era com Caio catar né? Isso. um também,
3: né? Não, é. Pois é, os dois eram, é. Porra, é, agora que... eu vou te falar. Eu tô vendo aqui os vídeos do, do Dark Forces por causa do... do o Jovem Nerd tá falando, ele bateu uma nostalgia fodida. Não, <risos> ah, não, porque tem uns atores interpretando um que era pra ser
2: o Obi-Wan e o Luke, é uns um, caras nada a ver. Porra, não, mano, não tinha.
3: O, o, o Jovem Nerd, a cena de Moring sempre foi muito forte no FPS, porque o pessoal fazia ah, skins de, de inimigos novos, mapas novos. Eu lembro que fazia muita polêmica nos Estados Unidos, porque o pessoal fazia mapas das escolas deles.
5: Eu contei pra vocês que teve um cara na empresa que ele fez um mapa da empresa que foi mandado embora sim, por causa sim, disso. Falou, é mesmo? Ele falou, pegou, falou. ele sempre tinha, ele fez um mapa. Aí, não era na época não era na época do Doom nem do Dark Forces na verdade foi ah, pra frente, na época do CS mas ele fez um mapa do prédio inteirinho da empresa andar por andar colocava mesas nos lugares tudo hum, e se disponibilizava é mas o pior não é brasileiro? isso é aqui aqui do Brasil mesmo o pior não é isso o pior é que o cara disponibilizava os servidores da empresa pra hostar hum, jogo hum, hum, Aí, cara, fico, agora por isso pô não pelo conteúdo do
1: mapa era um FPS de tiro mesmo assim na, na empresa? era
0: CS Strike, era Counter Counter CS, Counter
3: Strike. CS pô. <risos> <risos> todos esses jogos tinha comunidade de mapas, de wads, sim. né, que faziam um por acaso. Sim, sim. Mas o Jedi Knight foi o único que eu mergulhei de cabeça nisso de baixar mil fases caralho. É
1: verdade, não. Tinha muitas fases online, no Quake também, né, muitas fases feitas pela comunidade e tal. É Unreal, Unreal Tournament. É isso que, que eu ia falar agora. É, um, real. Falar é você...
3: um, real. <risos> um real. Um real. Um real. Um real. Mas falavam mesmo. <risos> oh, hoje em dia a gente tem rivalidades de videogame que é tipo FIFA e, e PS, PS. Né, o Wayne Levin. Você tem CODS e tem Battlefield, né? Sim. E naquela. Naquela época
1: era o Quake e o maluco. Quake e o Real, exato. <risos> Real,
3: Real. Eu Posso falar a verdade?
5: Não tinha pro Quake, porque o Unreal era bom demais. O Unreal Tournament era muito bom. A versãozinha de 99 era muito bacana, cara. Muito bacana já. Porque assim, o que aconteceu foi que saiu pra disputar. Era o Unreal e o Quake 3 Arena. Tinha. O Quake isso 3 aí. pode crer. Isso aí. O Quake 3 foi um fenômeno pra jogar online, né, cara? Porque os, os dois eram justamente. Os dois. O, 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 eram, os dois eram a disputa do multiplayer mesmo. Porque eram falei. os jogos de multiplayer da época.
1: La, La House bombando.
2: La era House o COD e
4: o Battlefield de, de hoje
1: em
2: exatamente, dia. Exatamente. Uma eu... dica boa Ouvi ouvir esse Nerdcast com o YouTube aberto colocando o nome do jogo em gameplay. É,
4: boa. Pra, é boa, pra, pra você
2: entender te... o que é a nostalgia do <risos> é, Exatamente. <risos> sabe sabe o que eu, uma coisa que eu curti
5: muito do Unreal Tournament, que foi o primeiro jogo que, assim, que me fez curtir mesmo o modo de Capture the Flag, cara. Porque assim, é verdade, o Capture é. the Flag do Unreal era um Capture the Flag fantástico. Cara. porque antigamente era muito deathmatch, né? Era muito mata mata, né? E no Unreal tinha os modos de Capture the Flag, que cara, muito bem trabalhados, os mapas eram feitos para esse tipo de disputa. E eu sempre gostei muito desse modo, né, de captura de base, de captura bandeira, Sim, Era bem, tempo, era né? bem
1: diferente. E, e o Unreal também tinha os, as narrações, quando você mandava bem, né? Você atirava, Isso. dava headshot, ah, o cara falava headshot.
5: É. Você, é. você é. matou é. o primeiro
2: o cara, kill. first blood. Né?
1: É, e monster kill, ultra kill.
2: É. E depois foi pro CS, né? Foi todo lugar, do CS. Foi pra todo lugar
3: de um clube, clube, que a gente não sabia qual. Não. Você não sabia qual Esse foi o que jogo, de onde saiu, porque começou a realmente a se espalhar pra caramba. Agora vocês estão esquecendo uma parada que é muito importante do crédito de Unreal Tournament pra internet. Uma coisa que veio por causa do Unreal Tournament. O German Kid, maluco. Lembra aquele vídeo daquele moleque? Lembro, Desculpa. lembro. Eu, eu... eu ficava
1: gritando. <risos> Bota aí,
3: Léo. Não, isso isso é do legado face, de Unreal, mano. É, Leo, tava isso é um real. meme pré-YouTube até o pré,
1: com certeza. Totalmente.
3: É o do teclado, que o cara fica batendo no teclado. É. Ele bate
1: no teclado. Caraca, que saudade. é
3: supostamente <risos> fake, né? Mas nostalgia de internet.
1: Não, não é fake, não, cara. Aquilo é verdade. É
3: verdade. Aquilo... Eu acredito
2: nessa. De... Eu quero eu é você vê
3: Ele... a veia
4: no pescoço do moleque, mano. Não é... Aquilo ali a é raiva, raiva assim... genuína. Eu
1: cheguei a, a, a ter reações que eram frações daquilo, mas. Mas dá pra entender. Fala o Jovem Nerd
4: é velho, não. Não,
1: é, você fica com Todo a ponto. mundo?
2: Todo mundo teve. Caraca, eu, eu, eu jogando o, assim. o Donkey Kong do 3DS recentemente, morri 30 vezes numa fase. Eu, 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 eu quase eu, jogo o 3DS pela janela.
3: Onde será que dá esse moleque hoje, hein? Caramba. Preso, morto. Não, coitado Matando ah. gente por aí, né, mano? Batando. Cara, é foda porque a, a língua alemã, se eu ouvir alguém gritando em alemão, eu já fico com medo, cara. <risos> hoje que o cara pode fazer um elogio pra você, né? Você é cara. Vamos bater. Você vê que um cara estragou a língua inteira mano. <risos> o, cara, o cara estragou aquele tipo de bigode que senão, ninguém mais pode ter aqui longe de... o <risos> estragou cara, estragou Sim, o bigode é ele ó. estragou aquele bigode cara, estragou cara, o pessoa, bigode o cara é tão um filho da puta que ele estraga um tipo de moda tá ligado tipo, <risos> tipo imagina que o Gino fosse um cara tão filho da puta que gostar de Rei Leão agora é uma parada que ele pode <risos> só filho
4: da puta gosta de Rei Leão tá ligado <risos>
1: A gente falou de muitos jogos antigos, onde você jogava uma campanha bem linear, ia seguindo apesar do sinal em 3D e tal, ponto A, ponto B e tal, e a gente acabou entrando em jogos que se tornaram clássicos pelo seu multiplayer, né? Estão falando de Unreal, estão falando de Quake, etc, né? Uhum. Você podia jogar Duke Nukem e Doom online, mas era, era outra época, né? Você ligava diretamente e tal. Tava... Jogava
3: mais, mais em LAN, né? O, Exato. o Doom 2 foi bem popular em LAN. Pô, oh, né? oh, LAN parties, maluco, LAN party era clássico, levar o computador uhum. pra garagem do Paranormal. É, é, pra que
1: você joga... mesmo. Mas a gente tem um expoente de 97 de console, que foi o GoldenEye. Olha,
4: aí, quem diria, pai, né, cara? Console. Ele foi
1: esse Nintendo 64, certo?
2: Isso, exatamente.
4: E foi
1: exclusivo, não foi? Foi exclusivo.
4: Exclusivo, exclusivo. É,
1: é, e era, era, era... Tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, ué, fizeram um jogo... Porque é do filme é da época, né? O 007 e uhum. GoldenEye. Yes. Né? Yes. Então era um Pierce filme Brosnan. do Pierce Brosnan e tal. E aí, de repente, eu ia na casa dos amigos e isso era uma febre. Você via lá a galera com split screen de até quatro jogadores.
2: Jogadores. Quatro jogadores, muito uh, foda.
1: E é tipo assim, as pessoas, os amigos que tinham console eram tão malucos por isso. E eu durante muitos anos fiquei ouvindo tanta gente falar assim: caralho,
3: GoldenEye! foda pra caralho, né? Era tipo GTA
1: de hoje, era aquele jogão em sumi. E aí, não. É, não, e tipo assim, eu que sempre tive contato com esse tipo de jogo em PC, joguei todos esses que a gente citou antes e tal. Eu achei estranho isso. Okay, Foi assim, né? assim, OK, já joguei 30 jogos e coisa é esse? Por que que
4: tem de tão diferente? Mas sabe o que rola? O Nintendo é uma raça pior que o cara que é fã da Apple. <risos> É tipo o de Direito, é, né? que é, é foda da Apple. Imagina que amanhã lança o app que faz a pessoa que tem o iPhone voar. Puta <risos> merda. O cara vai ficar, pô, tá vendo? Caralho! pô,
2: é foda, maluco! É porque vem o fanboy do Android vem dizer, mas ano passado a gente inventou isso e saiu <risos> no Galaxy... Não, mas isso,
4: isso que o Alexandre falou, era um o não entendista falando, aí, vocês só falavam que a gente só tinha joguinhos coloridos, mas agora tô dando tiro nas pessoas. <risos> tipo é. isso,
1: né? É isso, sabe? <risos> mas você acha que isso aconteceu porque existia toda uma geração de consoles que não fazia ideia que existia jogos FPS, tipo Quake, Doom, etc? Ele não foi só o primeiro contato de muita gente com FPS? É,
5: eu, eu acho que assim, ele não foi o primeiro contato de muita gente. Na verdade, ele foi o um contato de um tipo de jogo mais aprimorado, porque até ali, até 97, que a gente a gente tinha eram jogos mais lineares, eram experiências mais controladas, digamos assim, era uma coisa mais focada. O caso do GoldenEye, a gente tava falando de um jogo, primeiro, que era de uma IP conhecida dos cinemas, já começa por aí. Uhum. Segundo, que o jogo não era simplesmente o fato de você chegar e atirar nos inimigos e acabou, ele tinha toda aquela coisa do clima da espionagem, então você tinha missões mais elaboradas, não era simplesmente anda, atirando, mata todo mundo que tá na tela. Vai aqui, faz uma silenciosa, não essa fazer arma barulho. aqui uhum. Tal. Uhum. toma cuidado pra não ser detectado Entendeu? Então ele tinha um, um, um trabalho a mais. Soma-se a isso a questão de ele ser um jogo que permitisse a experiência de multiplayer localmente. Então, pros consoles, os consoles já tinham FPS antes? Tinham. Mas os consoles tinham experiência de multiplayer local? Yeah. Não, não. não. Então, não, o que, tinha que acontecia? Não existia? É, não. não, Pô, não tinha hoje em dia, o online
4: da Nintendo nenhuma. existe. Imagina naquela
6: época.
5: <risos> isso eu queria dizer, as pessoas conseguiam <risos> se divertir bastante. porque Então, o que eu vejo que assim, eu não acho que foi primeiro contato de muita gente, mas foi um contato muito bom com FPS pelo fator primeiro de diversão porque toda vez que a galera se reunia num console só, eles conseguiam quatro pessoas se divertir, entendeu? Então já tem esse fator de diversão e além disso, eu acho que o production value do jogo, no caso do GoldenEye, era alto. Aí sim principalmente em se tratando de um FPS exclusivo para consoles, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Porque assim, uh -huh. antes disso a gente teve IPs conhecidas em FPS? Teve, como você falou o próprio caso do Star Wars, a gente teve o caso do Alien.
1: IP é, um, é a sigla de Intellectual Property, é propriedade exatamente intelectual. Exatamente,
3: não de Internet né? Protocol. Não, não, é... é, é.
5: Protocolo,
2: caralho. Estou e... falando da propriedade intelectual, exatamente. Em alguns assim. lugares, o IP é conhecido como mandioca, tá? Mandioca.
4: <risos> IP! IP, <risos> caralho! Essa aí tem que ser sagaz,
1: mano. Eu te falar de IP, e aí você
0: tá falando?
5: Então, aí, já tinha acontecido ter sido anteriormente, no caso do Alien, porque teve jogos, o próprio Jaguar, em 94, teve o oh, Alien é. vs Predator, é. né, que é o Alien vs Predator. Você teve o Alien Trilogy, que foi um isso. FPS muito bacana também, baseado na IP do Alien, né. Então, isso já existia antes, mas o que eu acho que aconteceu foi justamente isso. Foi uma junção de diversos fatores que deu um grande destaque pro GoldenEye, que acabou moldando principalmente pro cenário dos consoles, aquela coisa do multiplayer local pra console. Quer dizer, Sim. não tem como você conectar em LAN, mas o seu local vai ser tela dividida. Em alguns casos, você tinha ambos, né? Que aí foi Sim. a evolução disso que veio com o Halo depois. Mas até ali, aquele é o expoente que você tinha de diversão, o máximo de diversão que você conseguia no FPS com a galera no console era isso, uhum. né? De Sua tela dividida em quatro pessoas, quatro pessoas se divertindo ao mesmo tempo.
2: Era, né? Essa é a palavra, Bruno. Diversão. Era muito divertido jogar GoldenEye com quatro pessoas. Exatamente.
1: Mas eu lembro que eu não joguei muito, a não ser na casa de amigos e tal. E eu achava, como eu estava muito acostumado a jogar com o mouse, na teclado uhum. e mouse na época eu falei assim cara FPS não foi feito para videogame
2: aí você era um PC era que gamer é o padrão todo mundo falava né assim, não
1: não não dá não não vai pegar não vai pegar jogar no controle a
3: resposta
1: você não consegue ter a precisão que você tem no mouse entendeu
3: esse foi o argumento por muito tempo né aí não, eu pra... achava que
1: não, não ia pegar entendeu
5: não e até faltava no caso dos, dos videogames faltava botão para fazer né? no caso, até o próprio 64 ele tinha um analógico só o o, o, uhum. o que acontecia como é que era o controle você tinha um analógico uhum. então no analógico você controlava a mira e aí, o caminhar do personagem era nos botões do lado ali. Então, o é C, você né? tá olhando o pro controle, o você tem o bem. B e o A, que é para tirar e fazer ação. E aí você tem os botões C, que são... Os não, quatro, cara, é no o setinha, C, no no câmera,
6: assim.
2: cara, como tinha botão, né? O 64,
5: Jesus. Sim. <risos> e aí você tinha o Z e o gatilho embaixo. né E você tinha o L e o R em cima, cara.
1: <risos> e tipo assim, eu, eu nunca achei que isso ia acontecer, mas eu tava errado. Pegou, o FPS pegou brabo no console, né, cara? Olha, não, hoje e... eu
3: diria que ele, ele tá maior do que nunca, né? Eu, eu, até de... Não, PC já era. Quem
1: joga no PC aí é o... Não, eu ainda prefiro jogar no, no mouse porque eu tenho mais precisão. Eu. Hum? Não acostumei. Mas o Almôndega, ele é ok jogar no, no... Tipo assim, galera da nova geração que começou jogando assim e, e sempre jogou assim, mira e é ok. E os caras são muito bons, entendeu? <tos> Vamos falar de um Moisés em 3D dividindo um mar de pixels. Exatamente.
4: Boa, boa. Tá corretíssimo. Calma aí, calma aí, rapidão, rapidão. Moisés em quê? Em 3D. Half-Life 3 confirmado.
1: Vamos falar de Half-Life, cara. Não, cara, a gente tem que aprender. Half.
4: É Ralph. Ralph Jogava no Corinthians. Joga no Corinthians. Half-Life. A palavra... Easy,
1: nos ajuda. English Challenge. A palavra Half... Sim. Pronuncia Half-Half. Sem Eu L. Tava... O,
2: L Sim, não é existe. o L é silencioso. Half-Life?
1: É Half-Life. É que é half é half half vergonha. <risos>
2: o cara não consegue. <risos>
1: <risos> Vamos falar de Half-Life. Half-Life. <risos>
2: Fenômeno.
1: O Half-Life, ele é considerado. Assim, além de ser um jogão, um super jogo Ele revolucionou em algo que se tornou um padrão Da indústria dos games Que são os chamados scripted events O que é o scripted event? Você está andando pelo cenário 3D Então o que acontece? Antigamente você andava e você tinha só monstros querendo te matar E é isso, né? basicamente no máximo,
5: um barril que explodia um no truco você atirava
1: Agora o scripted event era o seguinte Você chegava em um lugar E, as, e, e só a sua presença naquela sala era o gatinho para um evento que foi programado para acontecer ou seja personagens começarem a conversar é, uma coisa explodir é, então começar a
5: pegar fogo numa sala tal.
1: exatamente então é, hoje isso é, é padrão é normal você vê isso em qualquer jogo entendeu mas é Pô,
3: no começo do jogo jovem né? você está indo naquele tipo um trenzinho para chegar na estação de black mesa né uhum. e eu ficava confuso porque tipo eu tô ouvindo o cara falando comigo né até tá os créditos do jogo rolando mas eu tô caminhando tipo eu tô controlando isso que porra é essa
5: exato né eu acho extremamente desnecessário o quão longo é essa parte do trenzinho. Sim, né? os
1: caras estavam aprendendo a fazer é. isso, né, cara? Hoje em dia, você tem aberturas que levam 10 minutos, como, por exemplo, do Batman Arkham Asylum, que é ele <risos> levando o Coringa preso, uhum. e você fica 10 minutos acompanhando o Coringa daquela cadeira de... de Mas o Metal
4: é É muito impressionante porque, por exemplo, a gente jogava, sei lá, CS ou qualquer outro jogo online antes do Half-Life, e até hoje em dia acontece não, isso. Você não jogava CS antes do half -Life mas nem ferramo. Ah, você ah, entendeu? É ah, um então, ah. então,
3: viajante do tempo, então é, é isso
4: aí, eu beleza. comeu o Mas às <risos> vezes acontecia uma cena que você falava assim, porra, que foda que aconteceu aqui agora, seria muito legal se estivesse gravando. E hum. o jeito que a história do jogo é contada é isso, sabe? Essas, essas cenas escriptadas é tipo, toma aí, ó, vive, controla o boneco com a cena cinematográfica.
1: Sim, é, é mas faz você criar mais imersão, né? Uh -huh.
4: Sim, inclusive, permitiu você compartilhar
5: experiências, porque geralmente o que acontece é nos outros jogos, a sua experiência era diferente do cara, então você não tinha uma memória compartilhada nesse sentido, no caso do Half-Life sim porque assim, putz, você viu na hora que passou na porta lá, tal, explodiu a porta arrancou, pá, uhum. então quer dizer passou a ter uma memória compartilhada porque vocês passaram pela mesma coisa então quando você comentava, fazia sentido pra outra pessoa, o que você tava comentando porque ele teve, como o evento era, ele rolava baseado no script que acontecia pra você e pra
2: ele também exatamente, então, o pior, aliás o melhor no caso, é que não só o Half-Life 1 é um espetáculo uma obra-prima, como o Half-Life 2 também é, é, é maior Exatamente. fazer cara, uma cara. sequência Half inacreditável, cara.
5: Sim, cara, é impressionante. Mas é isso que me dá medo do Half-Life 3, cara. Porque assim, a gente teve, teve um, é um exemplo. A Forever. 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 A A gente teve o um exemplo é. do Knook Forever, que foi o seguinte: todo mundo ficou insistindo, insistindo, insistindo e falou: tá bom, uma hora vai sair, na hora que saiu, assim, o pessoal preferiu que não tivesse saído. Meu medo. É Assim, porque pensa bem, por que, que não saiu até agora? Alguma razão tem.
1: É tipo Chinese Democracy, do Guns N' Roses também, né? <risos> é, Essa é piada que
3: acabou, <risos> A piada é que a nossa geração, a geração mais nova, não vai ter, né? Que era, se falavam que o do Climbo ia sair com a trilha sonora do, do Challenge Chinese Democracy.
1: Demócrates. é o <risos> é, Half-Life 2, ele foi a evolução lógica do 1, foi né, muito mais bem feito, muito mais divertido Todos e tal. Todos sei o que. Né? É, foi uma, realmente uma evolução. E a galera ama essa porra. E, e, e foi considerado o jogo da década, né? De 2000.
4: Quando ganhou mais de 50 prêmios de jogo do ano. Sabe
5: uma coisa que é interessante também, já vai né, do caso do Half-Life 2? Fala. Que ele inaugurou aquela coisa do mundo do Half-Life De ter episódio que inclusive o pessoal tá Aguardando Half-Life 3 e o episódio 3 Do Half-Life 2 <risos> né? Porque ele teve episódio 1, o episódio 2 E aí o pessoal tá aguardando antes do Half-Life 3 O episódio 3 do Half-Life 2 ah, cara.
1: Desistam né cara, não vai ter isso <risos>
2: Mas eu acho que um dos maiores méritos da franquia Half-Life foi o mod que foi feito em cima do primeiro Half-Life, e foi o Counter-Strike, né? Aí, o jogo boa. que
3: tornou os donos da Monkey milionários, eu acredito.
2: Exatamente. Eu fundou Lan House no Brasil por causa do Counter-Strike. É verdade. Porra, não foi por causa mano. de acesso à internet, acessar MSN, essas coisas, não, não foi é isso. Me... Não, era isso aqui ainda
6: nessa
1: época. ao MSN.
2: Não foi isso. Foi, foi por causa do Counter-Strike. É verdade. Cara, Counter-Strike
1: foi, foi... O CS é é o CS, né cara, é o clássico CS, polícia, e bandido. É, polícia e Bandido exatamente, aquele negócio foi, foi realmente uma grande facadinha,
4: é bom, cara, é facadinha
1: verdade, né? cara, é meme até hoje The Treta Has Been Planted isso é, <risos> Sim, isso é do CS, né
3: cara É Headshot <risos> cara, eu jogava tanto, que era aquele esquema né? você entrou no, 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 na fase do jogo era, b, qual era? era B2, 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 b 24 b 48 Ah, você sabia comprar arma só pelo ponto vírgula, vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula, aí você viu o barulho <risos> exatamente. O pulinho, ficar todo mundo dando aquele pulinho no começo. bunny hop exatamente. Trocar pra faca pra ir mais rápido, pra chegar no, no ponto lá que você campera mais rapidinho, tá ligado? Roger that. <risos> o
1: Counter Strike pra mim era, era, era frustrante, porque o modo de jogo era aquele de morrer ou esperar até o fim do round, né? É,
3: você é o... Não, mas é. tinha modo que você dava respawn ainda no meio da, da, isso, da, isso. da ah, jogada. não eu sei,
1: mas o, a, o, a maior parte dos jogos que eu frequentava
3: era isso mesmo.
1: O modo certo é esse? Era basicamente
3: só. <risos> Team Deathmatch não tinha mais nada
1: você plantava bomba, né?
3: plantava bomba e resgatava os VIPs os VIPs isso inclusive o nome dos mapas muita gente não sabia disso mas o nome do mapa que ficou famoso que era The Dust o C.S.S. Salt C.S. Hill C.S. Hill a música do C.S. Hill música do Bezerra
4: da Silva coloca aí Léo campeão de futebol pois
3: é porque esses nomes se referiam à missão da fase por exemplo D.E. era de The Fuse e criou ver no Brasil, defusar, pô, defusar,
1: exatamente, não, realmente, asteque, asteque, a galera
3: pedia, pô, é <risos>
2: caralho,
3: era muito isso, cara, os moleques gritando na lan house e pedindo,
0: pedindo, a, pra... a, a
3: parte.
2: porque tinha a votação no final, né, assim, a, quando tava perto de acabar o mapa e tinha uma votação Porra. do próximo mapa, então, mudar asteque, o spray, asteque,
3: asteque, asteque. mudar o spray, aí tinha, assim, na lan house tinha um cara que desceu uma piroca, aí ele passava sprayzando Putz, a piroca. você podia
2: pichar ele... o muro, exatamente, <risos> Ah, mudava, aí
3: você mudava o BMP lá. lá. Parada, tinha um lá. esquema, não sei se chegaram a jogar isso, que eu achava muito legal, que era o Gun Game. Vocês manjam? Não. Que você todo mundo segundo. começava com pistola. Isso, isso. todo mundo ah, começava com claro, pistola.
2: Claro, claro, claro.
3: Gun game. Aí você vai matando, e conforme você vai matando, você vai destravando as armas ah. mais potentes. Era muito foda, cara.
2: Uma grande mudança do Counter-Strike foi quando saiu o 1.6, né? Que melhorou graficamente. Um muito bem.
3: um um escudinho.
2: Pra é, o 1.6 é o CS correto. Eu tinha um escudinho, porra. O escudo, exatamente. Você acaba com o escudo <risos> protegendo. Você mandava o cara ali na frente pra ele proteger dos tiros e a galera tinha muita estratégia foda o Counter Strike é o Su sucessor do Counter -Strike? Counter Strike foi o
3: Call of Duty que é o melhor do, do planeta eu quero saber qual é a sua fase favorita do Counter Strike a fase clássica Aztec pra mim é Aztec é,
1: acho que Aztec e o Dust eram as mais eu
2: jogadas, de né? também, dust, porque era, dust. é porque era fácil decorar a fase né, cara? Pô,
3: ninguém gostava da Italy cara. É. Eu,
2: a Você minha lembra? era ir ali, eu gostava assim e, e também é qual que é aquela
3: do avião que é dentro do Puta, avião é, é o The o porto que você vai para dentro do avião, né? Não. Tinha o Office, né? Que eu achava bacana. O Rig era uma que muita gente não curtia. Eu acho que The Dust era a que mais rolava, Quando eu penso em é. CS, eu penso em The Dust. Sim,
1: totalmente. Dois, é dois. Ficou mar... muito marcada mesmo. Mas então eu achava muito frustrante porque eu morria fácil, né? E... A galera era viciada, maluco, né? A Lan House não era, eu era um casual. Eu era um jogador casual. E aí, cara, eu ficava muito tempo. Eu pagava pra ficar olhando o jogo dos outros. Caralho. Você tá pagando a hora da Lan House, né? Então quando você tá morto você fica olhando. Então, cara, o jogo que me libertou disso, desse, dessa frustração, foi na própria Lan House alguém instalou um demo do Battlefield 1942. Olha na a mesma época. E aí eu falei, você pode entrar no tempo de guerra? <risos> Isso era
6: o diferencial
3: do Battlefield, cara. Os veículos eram muito fodas. Os veículos,
1: foda. é. Né? Ele veio nessa época mesmo. É...
3: Joguei muito em Lan House. E eu tô contigo, eu prefiro o, o Battlefield justamente por causa dos veículos também. Eu nem joga essas coisas, sabe prefere não nada. no nos jogos tinha, mas
1: eu joguei na época, Mas caralho. assim, a gente não, não vai falar de Battlefield porque a gente fez um netcast inteiro sobre Battlefield. Olha sobre aí. a franquia, então não vamos reclamar. Não, vamos
3: falar de Battlefield
6: Se foder, seu da puta.
3: Vamos falar do pai do Battlefield que é Medalha de Honra. Olha aí, é Exatamente. verdade. Exatamente. Medalha de Honra, ele iniciou uma época, eu já comentei isso nos podcasts que a gente falou de Medalha de Honra. Foi a época dos FPS de Segunda Guerra que assim, há uns 5 anos atrás estavam dominando a cena completamente ao ponto de que o gamer comum matou mais soldados nazistas do que os soldados aliados. <risos> na
2: verdade, so, to na todos verdade, eles, todos foi eles são uma matos. época que por causa de um filme, uma geração, um o gênero foi criado. De... Exato, exato. Foi um, por causa um filme, so... uma série. Foi por
1: uma causa série. de não, foi por causa do resgate só do Ryan, que ficou oh, maluco. Mas a série limitou
2: A série, a
3: Band of não, Brothers alimentou não, of Brothers, depois... não, é
5: à toa, porque o... A gente já comentou isso. O Medal of Honor é um trabalho da DreamWorks e quem tava lá liderando esse trabalho, quem que pediu? O Spielberg. Spielberg é, então não exatamente. foi à toa. Agora, mim, o Medal é of isso? Honor, ele é de 99, o Medal of Honor. Então, assim, o, States, o, o States. ápice disso aí foi de 99 até 2002, 2003. Ali. Mas ele
1: Acho... começou a bombar com o Medal of Honor, a Live Assault? Que tinha a cena de você invadir na praia de Omaha. Ei. É Você jogava isso. Então isso era loucura. Veio depois do Só do Ryan, né? Alguns anos depois. Que e era também Spielberg bem envolvido. Então, assim, nego caralho, tô jogando só do Ryan. Porque só Ryan é até hoje o filme definitivo de guerra. É, pra é, sempre, eternamente. Pra sempre.
3: E a respeito <risos> à invasão lá do, do dia D, não tem comparação. Não,
1: exato. Então, não, então. É, mas
3: aí que... isso foi no Frontline. Porque é que tá. O Battle Vono, ele replicava
5: esses momentos históricos. Então. No caso do Frontline, foi a invasão do dia D, e no Rising Sun foi o ataque a Pearl Harbor. Inclusive, o pessoal que tinha acabado de assistir o filme lá do Pearl Harbor, que não é um grande filme, mas pelo menos... O,
3: aquele sensacional do, do Ben Affleck lá. <risos> mas, também, mas, 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 mas pelo
5: menos estava na memória da galera. Quando jogou o Rising Sun, reviveu aquela cena, o ataque a Pearl Harbor mesmo. Então,
1: olha, Battlefield de 1942 foi em 2002, o Medal of Honor Allied Assault, que foi esse grande expoente aí, que teve a praia de Omaha, foi em 2002. Em 2003 veio Call of Duty, que também... Um um jogo de Segunda Guerra, ele veio veio tipo yes. eu, eu gostava de todos na verdade, eu gostava de Segunda Guerra então fui jogando todos né, uhum. mas eu lembro que tinha algo que eu gostava mais no Medal of Honor do que nos outros é que era você podia olhar para o lado, dar uma inclinadinha para o lado nas, nas bordas da, das paredes agora, é? uhum. nas esquinas e o Call of Duty você não conseguia fazer isso e outros jogos você não conseguia fazer isso, o Medal of Honor você conseguia e aí depois você teve um outro competidor tardio que foi o Injustiçado Brothers in Arms Oh, my God. Que, que não sei por que morreu aí no meio do caminho antes dos outros acho que é porque os outros se reinventaram em Brothers in Arms continuando segundo Segunda guerra né e o tema morreu
3: né uma teoria que o pessoal tinha é porque aquela geração que lutou naquela guerra tava chegando aos finalmente né e a, a cultura norte-americana especialmente a, dos Estados Unidos eles glorificam aquela geração que lutou nessa guerra com tanto furor você tem uma noção sabe qual é o apelido que dão para essa essa galera que lutou nessa na, nessa guerra cara ah. eles chamam de the Greatest Generation a maior geração Uhum. foi o pessoal que lutou na guerra, porque é muito importante pra eles, e parece que naquele finalzinho dos anos 90, comecinho e meio dos anos 2000, foi que caiu a ficha que aquela geração tá, já tá quase toda, tipo, já morreu todo mundo entendeu? Uhum. E aí rolou esse revival que é meio que pra uh, usar as últimas memórias daquela greatest generation que lutou na guerra aqui, entre aspas, né, assegurou a liberdade e o estilo de vida norte-americano e tal, <risos> e é por isso que talvez, meio que já deu um fade dessa parada, porque já passou, entendeu? Tipo, já celebraram o que tinham pra celebrar real cara Eu acho ah, isso muito bonito,
5: mas a verdade é que saturou o gênero mesmo, cara. É, mas
3: saturou, obviamente, isso é normal,
1: acontece com tudo. Mas, você sabe o que aconteceu também na década de 2000? Em 2003, os é. Estados Unidos invadiu
4: o Iraque. Ah, é, tem isso também. É, a, mudou, a guerra mudou deixou o de, foco, de ser né? uma parada bonita, né? A guerra é outra. É verdade, então,
1: é a guerra moderna, a guerra no deserto, é ela veio muito forte, muito mais do que em 91, com a guerra do Golfo e tal. Isso, tudo isso é pós-11 de setembro, obviamente, esses jogos de segunda guerra também são pós, mas tô falando, nasceu todo um, um novo awareness de um novo inimigo o um inimigo árabe religioso no deserto nós estamos no deserto numa guerra no deserto, vamos é, combater o Saddam Hussein, o um inimigo antigo que já travou uma guerra com a gente então nasceu um espírito novo de, de guerra no, no americano, e o americano é ultra patriótico e tal, e ele, ele engaja nessa parada, então é óbvio que a indústria do entretenimento de um monte de jogos de guerra, que tava lá se divertindo com jogos de segunda guerra, como é só olhar pro que estava no hype. E o hype era, estamos em guerra no deserto.
2: É, e quem é, é que liderou? E quem foi o divisor de águas dessa parada? <risos> a, a gente se empolga, gente Não se empolga. sei,
1: cara, o que você que, que que vai dizer?
5: Code, Code 4, 4, Modern, Modern 4, Warfare. Code 4, Modern, Modern Warfare.
1: Warfare né? Peraí, você não acha que o... teve um mod do Battlefield que foi o Desert Strike, é isso? Um mod? Foi um mod do Battlefield. foi muito sucesso por causa disso. Ele veio... Nossa. Na época... Não, mas
5: a gente tá falando de produtos. Produto, vamos dizer assim, produto de prateleira, ah, bem, né? Não tô falando de
2: três downloads, não.
5: <risos> o COD conseguiu fazer uma salada incrível de nome, que foi o seguinte: COD 1, 2, 3, numerado, sucesso. Eram jogos da Segunda Guerra Mundial, a matemática de, da guerra clássica, digamos assim. É. O COD. 4, veio com o subtítulo de Modern, Modern Warfare. Que ano é? 2007.
1: 2007 tomou. Battlefield 2 é de 2005 e já era Guerra no Deserto Moderna, maluco.
2: Ixi, <risos> Maria. <risos> Guerra no Deserto. E agora,
1: candidato? <risos> e, agora, e agora, candidato? O senhor está, o senhor está sendo leviano, <risos> candidato. <risos>
5: eu queria explicar da salada de nome que o COD fez, né? Porque, assim, o que aconteceu? Foi COD 1, 2, 3. No 4, eles fizeram a Guerra Moderna. Só que, depois do 4, saiu o COD 5, isso. que era o World at War. Ou seja, ele é voltou... É isso que eu Voltou pra Segunda
1: Guerra com o Jack Bauer. Exatamente. Inclusive, Aí ele deu um passo veio. pra trás.
5: Aí o que aconteceu? Então ficou assim, COD 1, 2, 3, o 4 era a Guerra Moderna e o 5 voltou pra Guerra Clássica. Aí eles lançaram o COD Modern Warfare 2, ou seja, ele é o COD 4, 2. É. <risos> COD 42 E aí eles lançaram depois o... o Black Ops. E o Black Ops, na verdade, ele era uma variação do 42, Ou seja, o Black Ops era o 4-2-2. É uma confusão
1: louca, <risos> Não, né? Não, mas olha só. Isso é porque eles começaram a revezar os desenvolvedores, né? Os estúdios. Pra, pra lançar um jogo todo ano, né? isso tem acontecido bastante na indústria, né? Não,
5: inclusive, agora, COD tem três
4: desenvolvedores, né? Você é sabia Triarch, disso? Activision
5: e quem?
4: E a Infinite Ward. É como se fossem arcos, né? Tem o da Segunda Guerra, da Guerra Moderna e o Black Ops.
1: É, mas agora nós estamos vivendo ainda nessa época em que a Guerra Moderna ainda é uma... uma... Mudou.
4: Agora a gente
5: tá na Guerra do Futuro, né? Com o Advanced Warfare. Talvez, é.
1: Esse negócio de Guerra do Futuro, todo mundo bota o um pezinho na água e depois acaba voltando atrás. Eu não sei se... Uh,
2: eu também você acho. Você não acha, Julian? Eu mesmo, eu sou um defensor da franquia Call of Duty e eu parei mesmo no Black Ops 1. Eu parei no Black Ops 1 e pra mim foi o, o último Call of Duty bacana bacana mesmo, sabe, de jogar.
1: Mas o, o último Call of Duty, agora que acabou de lançar, o... O Advanced
2: Warfare. O It's Advanced Warfare.
1: Warfare, eu experimentei e, go, e eu tava fora, tava por fora de Call of Duty já um tempo, desde Battlefield 3 e eu gostei. Porra, eu achei, eu, achei, eu achei, achei muito
2: Titanfall, não? Aí é, é
1: da hora, pô. Ele é o Titanfall sem Titan. <risos> Se você quiser implicar, você pode dizer isso. Mas você pode dizer que é cópia, porque o jogo foi lançado muito perto um do outro, entendeu? É, é injusto você dizer que um viu o resultado e depois, ó, oh, vamos fazer um jogo também, né?
5: E o foco é diferente também, né, na Jovem Nerd? O foco do Advanced Warfare é é lógico que todo COD tem um foco muito grande na experiência do multiplayer, mas a campanha a dele campanha tem é um fantástica. foco muito diferente porque não existe campanha de verdade, né? A gente sabe disso no Titanfall. Não existe uma não, campanha...
3: Não tem, é de é verdade. Tem uma mini campanha, é um... Não, não, não é, 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 nada, encanação, é encanação. Campanha, é né? Não tem não, nada, aquilo é não, encanação. Tem, é uma... Não tem, não tem campanha. <risos> isso, que, isso que eu tô falando, é tipo, é pra disfarçar, tá ligado? Não. Isso,
4: se, se, se o roteador quebrar, você consegue jogar? Não, então não
1: tem. Não. não, tinha muita gente dizendo que o Titanfall ia sofrer de um problema, porque você só pode jogar campanha em modo multiplayer, e você tem que jogar com pessoas que estejam na mesma fase que você na campanha. Sim, Então, depois de um tempo, quando as pessoas começarem a parar de jogar campanha, zerarem e tal, você vai ter menos e menos jogadores jogando campanha, até que você não consiga jogar a campanha. Previram isso, não sei
3: se isso já aconteceu. Olha só, eu me surpreendo com esses jogos que só tem modo online, porque sempre que sai, essa é a primeira crítica que todos fazem. O quê? Que o jogo que só tem modo online. É,
1: então, o Battlefield foi um jogo que fez muito sucesso sem campanha, né? O Battlefield 2, por exemplo, que eu comentei aqui, era um jogo só pra PC, sem campanha, 100% multiplayer. Eles começaram a colocar a campanha no Battlefield no Bad Company. E aí no 3 ele já, olha, agora vamos fazer uma campanha pra valer e tal, que a galera ainda fica meio ainda prefira do COD, e realmente a galera do COD é fantástica em fazer você se sentir dentro de um filme isso aí, de ação, é verdade, nas isso campanhas é do COD os caras são fodas pra caralho apesar de eu ser um cara que sou mais fã de
3: Battlefield do que da franquia COD é porque o, o COD ele é mais cinematográfico muito, mesmo. Mais, é. muito é. mais cinematográfico muito, muito, exatamente,
1: muito, muito. e eu achei do caralho eles botaram o Kevin Space, agora, me empolguei eu quero, eu
3: quero comprar esse jogo só porque <risos> tipo, eu, eu vi os previews e eu fico, eu fico fingindo assim na minha cabeça, sabe Sabe que tem um, um termo nerd gringo que chama headcanon, que é tipo, você inventou a historinha pra justificar alguma coisa da história e pra você aquilo é verdade? Então, me, no meu headcanon, aquele é o Frank Underwood, entendeu? <risos> <risos> Puta que, a
1: que <risos> Tá, você criou sua própria historinha. Exatamente. <risos> Voltando, Eu acho que essas desenvolvedores sempre botam um pezinho na Guerra do Futuro e acabam voltando. Eu não sei como é que vai ser o sucesso do Advanced Warfare. Eu espero que tá faça um sucesso. Tá uma guerra
2: nova, né, Alexandre?
3: É, eu gosto muito de coisas
1: Caraca. do futuro. Eu adoro o sci-fi. Tá sci uma entendeu? guerra
3: nova. <risos> tá muito, tá muito calmo essa porra aqui. É
4: muita, muita, muita paz, né,
1: moço? É, Não, porque Sim. o próprio tema, guerra no deserto, já Sim. está saturando algum claro. tempo. É, já estamos aí com 10 anos ou mais de guerra no deserto nos jogos entendeu? Tanto que a Activision tá jogando de novo com a parada do futuro. Quer dizer, jogando de novo, não. É o primeiro Call of Duty que vai pro futuro, né? Ou não, já teve algum... Não, não, é Na
5: esse. Na verdade, é. o futuro tão distante é esse. é esse. Porque, se eu não me engano, o Black Ops tem missão que acontece no futuro com relação ao tempo que o seu jogo foi lançado, Ah, sim, Mas,
1: tudo bem. Aí não conta, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que outros desenvolvedores já tentaram, até o próprio Battlefield já tentou com o Battlefield 2142, não foi um sucesso, tanto que eles voltaram atrás. E a gente teve outros jogos aí de futuro que vieram, se expressaram mais ou menos, entendeu? Não sei, o Crysis 3 não foi tão falado quanto os outros, o né? O 2 é, e o... Pé. É, é, é... Agora,
2: mas, ô, Alexandre, tu acha que, por exemplo, o Call of Duty é o sucessor do Counter-Strike em termos de jogabilidade online? Eu não sei, mas ele é um sucesso, ele é o um sucesso,
1: né? Cara? É, é, ele é, a velocidade é absurda, né, cara? É, é frenético, né?
2: O Battlefield é aquele negócio, fica lá sentado... Fala <risos> <risos> <Começou>. pouco, gente.
1: <risos> Não, olha, realmente... a gente fica um implicando com o outro, mas são um estilos de jogos muito diferentes. É, você, diferente, você né? tem que estar tá numa outra vibe, entendeu? Sim, é, eu sei porque eu gosto, do, eu curto os dois. Cara, eu... fala aqui.
3: O cara, pois é, porque o, o stander da parada devia ser todo mundo curtir tudo, porque tá lá, a opção tá lá pra você. Não tem por que ficar com esse. Sim, esse, essa... é, a vida é a rivalidade. Ah, e é, tipo é, não de... tem como, a rivalidade
4: sempre é. É conta. uma diversão também, isso ter
5: rivalidade. <risos> e, t, e, e é um tipo de discussão inútil, porque todo mundo sabe que o melhor multiplayer mesmo é o do Halo, cara.
4: Olha aí,
3: meu. Isso é um forte. O Halo, eu diria, foi o segundo Golden no que, que diz respeito a popularizar o First Person Shooter pros consoles, cara. Sim. O é, primeiro Halo que era o Combat muito. Evolved, ele saiu pra PC e eu acho que depois que saiu pra Xbox, não, não foi, Bruno?
5: não senhor, é justamente o isso contrário é o Halo nossa, con é. foi um, um FPS feito para console, ele foi feito para o Xbox, nossa. e aí dois anos depois ele saiu para PC nossa. isso que o Easy é, mencionou é muito importante ele pegou aquela ideia do GoldenEye da tela dividida, e você conseguia jogar com o um Xbox também em tela dividida, ele pegou o conceito de campanha em co-op com tela dividida então não, não era só quando mais Campanha. e não só isso, ele pegou esse conceito da tela dividida e expandiu no seguinte que você conseguia jogar até 16 pessoas Cara. Numa, num acesso local. Você
3: podia fazer LAN então. com, com videogame, cara.
5: Exatamente. Você conectava quatro Xbox é e cada um deles, você tinha quatro pessoas jogando. Então dava um total de 16 pessoas jogando um jogo local, porque na época a live não, não tinha a força que chegou, por exemplo, com o Halo 2. Então você tinha um jogo que ele expandiu aquele conceito dos players de ter o copy local, não copy só, mas o modo multiplayer local e pegou isso e cresceu. E aí com o Halo 2, foi que ele mostrou assim, ó, multiplayer pra console é isso aqui, ó. Uhum. E ele ditou as regras do que seria multiplayer pra console que é, muita gente joga até hoje com base no que foi o sucesso que a live fez com o Halo 2, cara, porque até ali yes. não tinha um jogo grande, de grandes proporções online pra console. Lógico que nos PC sempre teve, mas pra console
2: Halo ditou como é que tinha que ser, entendeu? O Halo 1, inclusive, quando foi lançado não existia a live ainda. No Halo 2 já existia a live cara. O 2 foi um 2, fenômeno.
3: O Halo 2 foi um fenômeno tão fodido de lançamento aqui, porque tipo, eles colocaram, eu nunca tinha visto isso na vida, e eu moro aqui já tem um tempo. Os lançamentos de games aqui são uma parada bem mainstream, até, né? Mas no, no Halo 2 foi de 2005, se não me engano, ou 2006. 2004. 2004? Nossa, mais tempo ainda. Sim. Quando saiu o Halo 2, eles colocaram banners ah, do lado de fora do shopping, do lado de fora de lojas de conveniência. Tipo, um banner cobrindo a parede inteira, tipo, a lateral inteira do prédio em questão, né? Tipo, uma parede do shopping, uma parede de loja de conveniência. Era mais comum em loja de conveniência se fosse gasolina. Era a propaganda do Halo 2. E, tipo, uma propaganda desse tamanho, de um videogame, assim, no mundo real, Sim. eu
2: lembro. E o Halo 3, o que foi? Foi a campanha do relógio. Caralho. Do Rio de CNN, os caras paravam a CNN pra falar de Halo 3,
3: cara mas olha só, no
1: Halo 2, tô falando de campanha de marketing muito grande, mainstream e tal o Halo 2, ele marcou uma coisa no marketing que chamado ele explodiu pro mainstream o ARG, o Alternate Reality Game é, que eles lançaram um ARG chamado I Love Bees, que era assim esses, assim, não era um jogo era simplesmente, os caras colocavam pistas escondidas em, em sites tinha esse site, ilovebees.com né, começou em em 2008, eu acho. E lá tinham mil coisas escondidas que você ia juntando peças pra criar um áudio que era um áudio do Halo. Entendeu? Uhum. Era alguma coisa assim. E uhum. aí o hype das pessoas, e todo mundo começou a participar, começou a entrar dentro da parada. E nós, Jovem Nerd, a gente ficou maluco com essa parada de arg. A gente conseguiu até fazer vários args maneiros, como o trabalho. A gente fez um do Jovem Nerd, onde eu tinha sido sequestrado e as pessoas Muito tinham. Muito bom, clássico, Jovem Nerd. Aliás. achar o... Já foi
4: moleque, já virou, virou nostalgista aí. Hein? Já é nostalgia.
1: O Azagal colocou um adesivo é, HN.com no, no orelhão de um shopping de São Paulo, cara. E aí a galera achou, foi atender telefone na Vida Paulista e a gente tocou gravação. Caralho. Era do caralho. Uau. Então, depois a gente acabou fazendo. A gente fez pro HSBC, pra Intel, fez porra de ARG, muito maneiro. Ganhou muito dinheiro com
3: isso. bons <risos> tempos, bons <risos> tempos. bons tempos. Um jura -te, jura -te. Anota -te aí, vamos fazer ARG lá no 99. Passou, passou já. <risos> Mas o I Love Bees
1: foi um grande expoente. A época do Dark Knight, do filme, do Dark pô, Knight, caralho,
3: o é o maior exemplo. Arrg, que, que o nego foi esse maluco,
2: foi, puta
3: que pariu. Esse, esse foi, foi maior, o maior pariu. do cinema, da, da foi? história
2: do cinema. Foi esse.
1: E é porque o ARG tava bombando, cara, porque o nego recebia bolo com o
2: celular dentro.
3: E sabe? acabou, né, isso? Acabou, né? Acabou,
1: foi morrendo, cara, porque, cara... Eles
3: até
2: mataram o Hit Legend nesse ARG. <risos> caralho, <risos> caralho
4: imagina, os caras tão levando a sério agora.
1: Acho que foi morrendo porque as agências acham maneiro e tal, os clientes muitos deles acham, mas dá muito trabalho entendeu? É muito assim. trabalho e a aderência não é tão grande quanto uma campanha tradicional que você pode rodar em sites e, e redes, de, etc. Mas quem se propõe a fazer o pessoal do Halo 2 fez o I Love This, foi um sucesso caralho, criou esse buzz de, de args durante alguns anos.
2: No Call of Duty tinha muitas expansões. Tem que falar
3: certo, Ô, Jurandir, tem que falar certo.
2: Qual é o certo isso?
3: Call of Duty.
2: Call of Duty? <risos>
4: Call of Duty, Call of Duty, Halo 3, Halo 3, 1, 3. Isso é o um clássico. É
2: health. Esse. Health life. Half-life com dois canal 3. <risos> Mas o Call of Duty, por exemplo, <risos> teve versões de zumbis, né? E um dos maiores expoentes do mercado de zumbis aí, Nossa, de jogos um de, de primeira pessoa... expoentes zumbis. É o Left 4 Dead, não?
1: Verdade, o ah, Left 4 Dead. Sabe? Ah, bom,
2: pensei que você ia falar do mod do COD, pelo amor de Deus. Não, né? Left, não, não <risos> é porque o, o Call of Duty, ele trouxe esse, essas fases zumbis, né, dele... É,
1: porque os zumbis começaram a bombar também, yes. e depois do sucesso do extermínio, depois do, da refilmagem do... Resident Evil. John of it's... the Dead e tal, e nos, e nos videogames também vinha vindo também, Resident Evil e tal. E o Left 4 Dead foi, cara, ele é aquela coisa <risos> frenética. <risos>
3: frenética. E, e é, é por isso que eu não consigo bom. jogar. Só de lembrar da ação, do gameplay, da parada, eu já fico um pouco enjoada. É foda. <risos> e eu lembro que, tipo assim, agora,
1: agora a gente tá vivendo uma fase também de co-op, de até quatro jogadores, como um, uma base pro jogo, né, um core game, assim. O Left 4 Dead, eu, eu acho que foi um dos primeiros que começou, porque não importa se você tava conectado com mais três amigos. Se você não tivesse conectado com ninguém, você tinha os outros personagens lá de AI. Outro
5: lado, exatamente. É, então contato.
1: você tinha uma base, você ver agora, até o Assassin's Creed novo tem uma base de campanha de quatro jogadores de co-op.
2: Né? Então, o foda do, do Left 4 Dead é porque os zumbis eram desesperados. Desesperados, né, <risos> é, muito bom. <risos> é, mas era, 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 era o zumbi do, após, do, do Guerra Mundial Z. Não, do extermínio filho. Não, não, do Guerra, do Guerra Mundial Z, que são um de desespero absurdo. Do cara,
1: <risos> é um modelo de jogo bem legal, antigo ainda, o Left 4 Dead 2 também fez muito sucesso, e a gente se diverte até hoje, faz nada de player dele, é muito E famoso.
5: era tenso, tinha momentos que assim, ele tinha correria, mas também tinha momentos tensos quando você tava entrando num lugar escuro e começava, a ouviu aquele choro, que era o It chorando, a witch. velho. Porra, muito <risos> Porque assim, você fala assim, meu, fica quieto, fica quieto, porque é, se ela virar... Não né, mexe, do mexe,
4: do mexe. Parecia todo Chaves tem... falando, não mexe com a bruxa, não mexe com a bruxa.
5: <risos> porque se ela te pegar, meu pode largar o controle, que já era. Não <risos> tem? Não
1: tem, tem é, eu lembro que a gente fez o de player que a gente ficava, ai ah, meu Deus a bruxa não vai colar? a bruxa, a bruxa, aí eu, alguém comentou não é bruxa, é witch caralho, caralho.
2: Portal. É um o melhor jogo da caralho história caralho do mundo.
3: Mas não, é, mas não é shooter, mas não é shooter. Aí é que tá, então, então que é FP. que tá. Pô, Eu não concordo. é shooter. <risos> então, não é shooter, não é shooter, para. para. É para. sim, é sim, dá
5: tiro? Não é, não, 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 calma. não é, não Você não atira, você é. não atira pra atira, matar, sim. você atira a arma do portal. Mas
1: é assim, ele tem to... okay. É um puzzle.
4: Mas, mas um o gênero é, é FPSK FPS. ou é FPS
1: só? É um FPP, é um First Person Puzzle?
4: Eu acho que é um FP só, ele para no... Eu acho que é o melhor jogo já feito na história do jogo. Ah, bom, passa.
6: Não,
5: mas eu, a gente discutiu isso em 99 vídeos e realmente por, o, o portal é assim, pra quem não conhece, o primeiro portal, ele saiu assim, no. futebol, no, <risos> é. né? Ele o saiu <risos> na Orange Box, em 2007, que era o quê? Era uma coletânea, que inclusive é um dos maiores, um dos maiores valores, assim, agregados no num único kit que tem. Foi o, o Orange Box, cara, que era assim, era Half-Life 2. É. Aí o episódio, os episódios Half-Life 2, Team Fortress e o portal. É. E o portal era o desconhecido do pacote ali, né? Só que foi justamente quem chamou mais atenção pela originalidade. E aí que tá. Muita gente reclama do caso do FPS. Pô, tá saturado. Realmente sai muito FPS, cara. Inclusive, a gente vive gerações que é, existem em função muito de FPS mesmo, né? Desde, acho que, isso começou com uma tendência muito forte na sexta geração de consoles, né? Então, a gente fala de Play 2, Xbox, né? E aí, consolidou muito na sétima geração, né? Consolidou muito com o Play 3, Xbox, a gente 60, principalmente o 360, que é um console americano, e aí a gente tá vivendo isso agora também com essa nova geração. E o lado bom, digamos disso, é que você passou a ter jogos que antes você não teria, como é o caso do próprio Portal, que permitiu-se usar essa perspectiva em primeira pessoa, o próprio Mirror's Edge, que eu acho um jogo fantástico, é um que bom. não é um FPS, mas, mas é, é um jogo em primeira pessoa fantástico, e até um pouquinho mais antes disso, o próprio Metroid Prime do Gamecube, que era um jogo de exploração em primeira pessoa, Ele era, eles tinham pegado a Metroid com exploração em primeira pessoa. Então, assim, o sucesso do FPS permitiu que a gente tivesse experiência de jogos em primeira pessoa, que talvez a gente não tivesse se eles não fossem Sim. esse sucesso.
1: Experimentações de mecânicas diferentes, não só do... que não seja só o tiro, né?
5: Exatamente. Mas que tenha todo o
1: estilo, né? Afinal, no, no portal você tem a movimentação, você tem a arma aqui embaixo, né? Ele segurando a arma. Uhum. É só que você não tá dando tiro, você tá criando portais nas paredes pra resolver um puzzle sensacional. E, e é um jogo, assim, o U2 é mais espetacular falar ainda, porque ele trabalha não só a exploração, mas uma história fantástica. Personagens. Sim, personagens fantástica. Porra,
5: melhores personagens. O 2, não. O 2 fez meu queixo. Um roteiro de ouro, cara. De verdade, meu queixo caiu. Porque assim, quando eu joguei o primeiro, eu terminei e falei assim, poxa, adorei. E fui jogar de novo. Aí quando falaram o dois, eu falei assim, poxa, eu não consigo enxergar pra onde isso vai. Sim. E aí o 2 fez meu queixo cair, justamente porque assim, yeah. eu nunca esperaria aquilo. Se você me perguntasse mil vezes o que eu esperaria de Portal 2, eu nunca ia falar que era o que aconteceu, entendeu? É
4: Meu queixo caiu oh, Bruno, Bruno, Valve, né? Os caras não estão aí de zoeira Exatamente Agora, é.
0: deixa eu
1: perguntar uma coisa Só uma coisa Que eu não entendi No, no final do Portal 1 você foge então, pra, tem, pra um, superfície. tem um quadrinho
4: oh que foi lançado um pouco antes do 2, que explica o que aconteceu entre o 1 um e o 2. E aí no 2 você tá de
1: volta preso, né? Esse é
4: Isso, então ele explica o porquê.
1: Porquê? Explica aí. Tá. <risos>
4: spoiler. O, Bruno, o Bruno é uma pessoa que não gosta de spoiler.
1: Não, não, não vou dar spoiler.
4: Eu já não, falou eu, que no posso... final você
5: Caramba. foge, hein? É verdade. <risos> não, você, você sai de lá, só que é que as pessoas acham que, na verdade, aquele ambiente não é monitorado e, na verdade, existe, sim, um certo monitoramento e existem guardas, digamos assim. Você é trazido de volta. Acontece muito rápido. Você sai e você já volta porque o exército o, tipo, o exército entre aspas os guardas te trazem Entendi. de volta porque a Gleiros na verdade ela não tem tantas ah, opções de teste como você acreditava e aí isso eles tocam até no próprio 2 que mostra o que, que acontece com os, os testes que falharam anteriormente e tal que é quando você desce pra aquela parte do subsolo e tal é muito bacana Lê, chama é, Portal Lab Red se não me engano os sim, quadrinhos sim, tem, tem é. tradução em português oficial e é, demais. tá no próprio site da, da se você entrar no site do Portal lá tem pra baixar é muito
1: bom ah, bacana.
2: excelente e o Bioshock? Bioshock também
3: é do boa, mesmo boa, ano. Boa. Não, Shock o... que é um... um su... Como é que é o termo? É um sucessor espiritual do System Shock System 8, Shock, Que exatamente. é um jogaço foda. Antigão, né? né? System Shock. Antigão, antigão. 99... O 98 System ou 99, Shock 99. É de 99. 99,
5: 99 exatamente.
3: exatamente. Mesmo ano do Half-Life, olha aí. Não, Half-Life é de 98?
5: Não, Half-Life é de 98. 98, exatamente. um
3: ano depois. É então, jogo um ano muito do bacana. do Meral
5: O Meral é de 99. O que acontece com o Bioshock é que assim, como ele era uma IP nova, ele não teve no começo, muita gente não dava valor, a pessoa, ele ganhou força justamente no boca a boca do pessoal jogar e falar o quão Sim. bom era o jogo, e ele realmente Sim. era um jogo fantástico, porque ele não era um FPS no foco da ação, ele te deixava, ter... cara, primeira vez que você vê um Big Daddy caminhando aqueles passos pesados.
3: Porra, eu não digo nem Porra. isso, cara, eu digo o plot twist do final, cara.
5: Cara, mas isso acontece antes do Big Daddy, cara?
3: Não, não, fala, eu, eu não falei isso, eu não, eu não falei que acontece antes, eu, falei, eu não digo nem isso, porque um personagem, um Big Boss grande, intimidante, não. Coisa assim, nossa. Eu digo, aquele plot twist do final, Sim, maluco. É bem Você foda, bem fala, foda. Qual é? Eu não lembro. Não, e a questão da escolha. Que o cara, a a questão would questão you das kindly, das... maluco. Would é. You é o jogo é. inteiro, né? Você não lembra isso, não cara? Não tô lembrando, faz muito tempo. A gente spoila aqui? Spoila? Spoiler, Lógico. Spoiler. Spoiler. O personagem principal do jogo era um clone do maluquinho que controlava toda a Rapture. Ah. E ele tinha sido programado não geneticamente, assim, condicionado a sempre atender qualquer comando que começasse com would you kindly. Ah, e a long... tá. Jogo, o Andrew Ryan estudava instruções com esse Would You Kindly, que parecia é. educado, mas que na real ele, você tá condicionado a obedecer aquilo. Ele foi, nossa, maluco, é por isso que ele tava falando isso, é por isso que eu tinha que fazer as paradas. Porra, muito foda, maluco. Tá louco.
5: Não, e eu acho que bacana que o Bioshock tem também aquela questão da escolha. Quando você pegava uma Little Sister, aí você tinha que escolher, tá, eu salvo ela e aí eu ganho uma recompensa menor, eu vou e sacrifico ela em, pra tentar ganhar algo a mais. É, exato.
1: O Bioshock foi muito bem sucedido em misturar a mecânica de tiro com magia, né? Sim.
3: Que é uma Coisa que o System Shock que meio que iniciou, digamos.
1: É, isso te dava mais opções de, de como resolver os problemas, as, as, né, as lutas, etc. Mas sabe o que, que eu senti falta? Apesar de ter uma história maneiríssima, o ambiente, o design, muito foda, o negócio todo steampunk, anos 30, bad d'água, caralho e tal. Mas sabe o que, que eu senti falta? Eu hum. senti falta de cutscenes, cara. Eu não tô reclamando o jogo. Eu só senti falta de ter o personagem... <risos> sabe que você sente aquele personagem muito sem rosto, sem personalidade? <risos> É que
3: a gente eu falou no começo, né? Tá falando, é, que você um, tá É um personagem tá Blank Slate, é você ali, não tem muita é, história então. do cara. Mas até porque o cara era um clone que servia a uma função muito específica, então como é que você ia dar uma grande história? É, eu não sei, luta? porque
1: assim, toda a história você descobria pelos áudios que você tocava,
3: pela, sabe, esse tipo de coisa? Eu e é, que tá... de novo, uma inspiração do System Shock também.
1: Uhum. E por que, que o Bioshock 2 não deu certo? Foi mais do mesmo? Porque, porque é ruim. Bem
3: ruim. Foi outra
5: equipe, não, é outra é. equipe que trabalhou. O Bioshock 2 não foi... Feito pela, pelo pessoal da Irrational, foi outra equipe que fez, e eles fizeram. O Ken Levine não, não era a favor da ideia, eles fizeram só pra mamar, com perdão do só pra mamar na teta do sucesso do Bioshock 1 mesmo, uhum. entendeu? Porque, pra própria Irrational, o sucessor, entre as verdadeiro de Bioshock é o Bioshock Infinite, que foi realmente o trabalho deles. É, o Bioshock mal, não Que é o trabalho um desenvolvimento de história dos personagens bem mais Exatamente.
1: profundo, né? Foi muito bom, foi muito legal. Só
5: pra comentar uma coisa rapidinho, Jovenerd, eu entendo o que você está dizendo, mas eu já acho o contrário. Eu acho que o, que, o fato de não ter ter cutscenes, de colocar muito papel em você, eu acho que ele age em favor daquela coisa da mágica do Bioshock, entendeu? Aqueles descobrir justamente o que tá acontecendo através de audio logs, não ficar cortando toda hora de cutscene. Ah,
1: entendi. Nesse é.
5: caso, pra mim. Mas é questão de gosto mesmo, né? E não
1: acho que é um defeito do jogo, não. É só uma coisa pessoal minha mesmo. Uhum. De ter achado o personagem muito... Rasa. Impessoal, né? É, não, tipo, sabe? Aquele personagem antigo do Offensive em 3D, sabe? Assim, importa também assim, tem a história do caralho e você ah, entra muito e sai calado tem muita gente que não sabe nem qual é o nome
3: da, da menina né, e a
1: até sacaneia ela fala you mute freak <risos> pode crer é, pode crer e, e isso é parte do charme do jogo então eu não sei eu não sei do que eu tô reclamando é coisa de velho <risos>
6: <risos> Mas...
4: Tem um outro clássico que a gente precisa mencionar, que é o Deus Ex, né, cara?
1: Então, é, o Deus Ex, ele, ele acho que foi o primeiro FPS de grande porte que colocou toda essa mecânica de RPG, de você subir de nível, escolher árvores de skills uhum. e. Melhorar uhum. Crafting System né? Tinha Crafting System Você podia fazer Melhorar seus, seus equipamentos Não lembro Mas ele tinha esse, Essa customização Do avanço do personagem Que normalmente Em qualquer FPS não, Isso não acontece né? Não acontecia né? Isso era uma coisa Que você vinha do, do início ao fim Dando tiro Só ganhava armas melhores Não Nesse você podia escolher Como você evoluía O personagem Como você, você ia colocar Um implante no olho Para, sei lá Mirar melhor O caralho e tal Então isso acabou Hoje tudo isso é normal Em qualquer jogo Uhum. Esses caras. Não o Deus Ex Human Revolution. Foi o Deus Ex mesmo lá do ano 2000. 2011. Ah, o Antigaço,
3: tá Antigaço, certo. Foi ele que incorporou. É, ele foi o é, foi, é, foi primeiro Sim. a ter esses elementos de RPG. A versão craqueada rolava um bug que o cara não conseguia sair do barco na primeira fase. E aí os malucos iam pedir ajuda no fórum. Pô, não consigo sair do barco e tal. E todo mundo zoava porque sabiam que o cara era pirateiro, tá ligado? Caraca, eu acho que eu tô lembrando disso. Vocês
5: notaram que até agora o Weezy não falou de um Wiz, jogo mano. original.
1: <risos> o Miz, é o Weezy
4: que fode o mercado. <risos> Saiu do Brasil pra foder o mercado de games
2: E o Far Cry? Cara,
1: Far Cry
5: é, é uma coisa... É GTA de tiro. É GTA, o GTA não de Far tiro. Cry, O
1: Far Cry é um playground para criança moderna. <risos> <risos> Cara, é, é uma coisa fantástica. É, é justamente, você falou, GTA de tiro, né? O GTA em primeira pessoa. Até anunciaram que o GTA agora, a versão do, da nova geração, você vai poder jogar em... Em primeira pessoa. Primeira. Em pessoa, né? primeira pessoa né? Eu não sei se pega. Eu, 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 pelo menos, não tenho interesse nenhum. Já tiveram mods disso nos GTAs antigos pra PC e eu nunca me interessei. Acho maneiro o GTA como um jogo terceira pessoa. Mas o Far Cry? O Far Cry 1, foi o, eu não joguei. Eu joguei 2 ou 3. O 1 também era uma ilha, é isso? Era ambi... É sempre um ambiente exótico Natureza, é, né? De natureza e que. E, e, campo, uhum. e, e mundo aberto, onde você decide a, a forma como você vai resolver as coisas. Mas eu, o que eu posso dizer do Far Cry 2, que foi na África, né? Numa época que tava tendo muito filme sobre guerra civil na África e tal. Tinha tipo, filme do Nicolas yeah. Cage, teve o Jack Bauer, fizeram um filme de TV do Jack Bauer na África. Teve, Pô, ah, teve Blood Diamond, maluco. Blood Diamond, exatamente, né? E eles fizeram esse nesse cenário, né? E você, você começa o jogo com uma doença, sei lá, malária, um negócio assim. Pode crer. Que você fica meio fudido. Você tem que arranjar remédio. Se você não tiver remédio, tiver no meio da missão, se não tiver remédio começar a ter ataque da doença e não tchau, tiver tchau. como se injetar, você morre. <risos> Bota no save point e se for... Eu achei muito maneiro esse elemento da doença no Far Cry 2. Tipo assim, eu gosto de jogo e o Far Cry oferece muito isso, em que você pode decidir como você vai fazer a parada. Então, por uhum. exemplo, eu quero invadir aquela base para criar um novo checkpoint, alguma coisa assim. Isso é muito típico dos jogos da Ubisoft, né? Eu adoro isso. Eles criam esses checkpoints que você invade, conquista e ele vira uma mini base sua. E libera mapa, é, outras missões secundárias, eu acho muito maneiro esse sistema deles. Mas aí você fala assim, puta, eu quero invadir essa base. Mas pra invadir essa base, eu não tenho remédio. Então eu tenho que ir em outro lugar primeiro pra pegar o remédio, pra poder ficar tranquilo quando bater a doença aqui. Eu poder me injetar e, e salvação eu vou morrer no meio da missão, vai ser frustrante. Isso é, é assim, é um sistema de hierarquia de missões que é muito comum em jogos de RPG. Você faz isso pra poder fazer aquilo, pra poder fazer aquilo, pra poder fazer isso. Uhum. Eu, só que nesse tipo de jogo no Far Cry, você que cria a hierarquia. Pela necessidade do personagem, do momento, entendeu? momento, né? É. Do momento. Então, assim, ele não tá dizendo que você tem que ir lá pegar essa arma. Mas se você for lá pegar uma porra de um sniper com silenciador, você vai poder matar aquele cara naquela torre de longe e vai poder chegar mais, mais perto dos caras sem ser visto. Então, eu acho muito maneiro da decisão, da progressão da missão para o jogador. E o Far Cry é muito feliz nisso. O 3 foi muito divertido com aquela ilha louca, com aquele personagem. What is the definition of insanity? Todo mundo ficou repetindo isso durante um tempão. Eu lembro, cara. No 3 teve aquele, todo aquele clima daqueles filmes praianos, sabe? The Beach, uh -huh. o Hostel. Esses filmes que você... é Um bando de turista, alegrinho, e de repente você está envolvido em... Pô, tinha a
3: música do Quem Quer Ser Humilionado. Esses Esse filmes, brother, esses filmes me de deixou minha esposa com medo de visitar o Brasil. Quando tem um filme chamado... Ah, tem um filme do Brasil, é
1: verdade. É.
4: Tem
3: um filme chamado... Aqueles turistas. Turistas. Exatamente. Turismo. O nome,
4: o nome é. do... do... Do, do bichinho do mal
1: aí do Far Cry 3 é o vas isso aí. Mas aqui,
4: já que a gente tá falando em Far Cry, uma referência da galera que jogava, que tinha PC que conseguiu rodar aqui no bairro, era a água do Far Cry por causa do gráfico, cara. É. Todo jogo que tinha uma água mais zoadinha, tá? cadê a água do Far Cry? é bem depois dele, sabe?
1: Verdade. Uma coisa que eu vi ser muito usada no Shadow of Mordor agora, esse negócio de você atirar uma flecha e libertar o um monstro que tá numa jaula, isso é coisa do Far Cry, cara. Hum. Você tá na base e você vê, caramba, tem uma jaula com um tigre ali. Dá um tiro na ela solta o tigre, você tá vendo esse negócio de você construir a progressão da missão como você quer se você quiser, você pode entrar com a metralhadora Lambendo todo mundo de tiro ou você pode fazer esse approach mais furtivo, libertando o bicho.
5: É. Jovenel, você pode tacar fogo na mata e acabar com o bicho inteiro. Tacar fogo na mata,
3: cara, é muito legal isso, cara. Caraca, Exatamente. esse era... Olha, que... oh, Alexandre, olha que... aí, <risos> o, o Alexandre
2: <risos> tá aí, <falando, risos> a <favor> do desmatamento.
3: <risos> <risos> tacar fogo na cara, mata só
1: é ser social, O cara
4: odeia os maconheiros.
1: Não, não falei, cala a boca. <risos> eu nunca falei isso. Ele Afonso. <risos> é Afonso. Não, mas tem, tem, tem uma tem, 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 tem uma, uma missão que você tem que tacar fogo na plantação de maconha Aí, 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 é
4: a sua favorita, pode falar, deixa.
1: E se tu ficar respirando a fumaça, tu fica doidão, cara. <risos> Far Cry, acho que seja a, talvez uma das melhores junções de FPS com sandbox. né? E, e não é à toa que cada jogo que vem o nego fica maluco e tal. Pô, não é à
4: toa que no trailer da E3 do, do 4 a galera tava mandando aquela velha frase: estou jogando dinheiro no monitor e nada <risos> acontece.
1: Pô, agora que tu vai poder montar elefantes um elefante, acho maneiro. <risos>
5: Um jogo que é um divisor não de algas mas divisor de opiniões Diga. um jogo recente, Destiny ah, dos criadores é. de Halo deixar com, é. com Activision por trás, né não é um FPS no sentido puro né porque ele junta elementos de outros jogos né? inclusive elementos de, de RPG de MMO, pra fazer uma experiência que não é tão comum de a gente ver no, no mercado do FPS né, cara? não
1: é boda mais sério?
5: eu não acho, muita gente comparou no começo falava que assim, é, é que Halo Combo Borderlands. É um uhum. né? casamento de Halo com Borderlands. Eu acho que o foco do Borderlands é um pouquinho mais controlado. Eu acho que o escopo do Destiny é maior. Eu acho que o Destiny é um projeto mais ambicioso do que o Borderlands. Eu acho que o Borderlands é um jogo mais focado, mais centrado. Entendeu? E eu acho que o Destiny ele tem uma ambição de ser algo a mais. Ele tem a ambição de ser algo maior. Você sabe
1: me explicar? o jogo custou 500 milhões de dólares, é isso mesmo? Que propaga?
5: Sim, não, então, não é isso aí. E isso aí, o é, né? Isso aí, aí na verdade. É, calma, deixa eu só explicar. Muita gente fala esse número, isso aí não é custo de desenvolvimento do jogo. Esse custo é o custo total do projeto, é, incluindo o é. marketing, inclu, inclusive, projeto. Quando a gente fala de projeto nesse né, assim, sentido, tá falando de, de cobertura do ciclo de vida do produto. Tá? Hum. Então é assim, durante aquele planejamento que ele tem de. 10 anos, tá? Esse Ô, valor Bruno, é esse, esse seu
4: exemplo é tipo, o cara fala, porra, comprei um carro e eu vou gastar 4 milhões. Mas ele tá considerando que ele vai gastar 10 anos de gasolina e PVA tudo. De <risos> Exatamente, mas é isso, é
6: isso. Uhum. Ele
4: não pagou 4 milhões no
5: carro, ele pagou, ele, ele, tá somando esses valores todos, falando assim, eu vou gastar com o meu carro X. Pneu que é, ele colocou e tudo, tudo mais. Pneu, é revisão, entendeu? é isso que é. Os 500 milhões não foram custo de desenvolvimento do, do teste, tá, de maneira alguma. Que é um esse valor jogo, é um valor é um puta total. Puta Alexandre.
1: Então eu joguei um pouco, achei ok. Não achei. Honesto, esse... honesto. É, achei...
5: É, é acho que você precisa encontrar amigos melhores pra jogar também
1: <risos> <risos> acho. É, é porque eu joguei muito sozinho, acho que é meio sem graça, né, jogar sozinho.
5: Então, a experiência do Destiny, é, a gente até discutiu isso. Compartilhado, né? a internet, é muito É, Compartilhado, internet. ele fica muito melhor. O Destiny é um jogo que, ele foi feito pra ser jogado com amigos, entendeu? Ele é um jogo é. que você... Ele, ele foi todo trabalhado pra isso, você ter o seu grupo de amigos e fazer que ele aconteça daquele jeito. Ele foi feito pro co-op. Tanto uhum. que os DLCs dele têm foco em construir missões de co-op diferente de outros DLCs, por exemplo, de jogos como Battlefield ou como COD que o foco tá em fazer mapas para multiplayer é, alteração de modo para multiplayer no caso do multiplayer competitivo tá? No caso do Destiny ele tá com foco no co-op, então ele, ele foi um jogo sim feito para essa experiência, né? Então a realmente eu acredito que você jogar single player nele tira muito da experiência de você se você compra o Destiny achando que ele vai ser um FPS normal zerar. pra zerar você vai se decepcionar porque o jogo é curtíssimo a campanha em si, entendeu? porque o foco do jogo não é esse ele não é um FPS simples e direto ele é um jogo que a gente estava mencionando, ele é um jogo de Assim, o gênero principal, digamos é o FPS pela maneira como você joga mas ele tem uma série de outros outros gêneros, assim, meio... É
2: um MMO é, FPS.
5: Isso, exatamente. Ele tem gênero ele tem um pouco de MMO, tem um pouco de RPG e tal, tem aquele sistema de loot que é comum
3: pra
2: MMO. Ah, eu acho que os jogos
3: da... FPS estão tudo meio que indo pra esse caminho, cara. Não, Mesmo eu não com, acho. com elementos light de RPG, mas é, cara. Talvez,
2: imagina... talvez isso venha a acontecer, talvez, porque é uma coisa pós, muito até antes mas,
3: né? Eu acho que até antes, cara. Mas não, olha não. só, o
1: que acontece quando, por exemplo, você tá no level 6, aí vem um amigo tá no level 15. Sim. O que acontece quando você joga conjuntos. O sistema balanceia pros dois lados os inimigos?
5: Sim. Ele traz os inimigos pra, pro equilíbrio dos dois. Então, então assim, faz
1: diferença no final das contas você tá no level 15?
5: Não Faz, lógico que faz. Pra você pegar armas melhores, pegar equipamentos melhores... Se, pra exemplo, pra exemplo, se
1: não. você tá no level 15, o teu amigo, pra você o bicho tem 300 de ponte, o teu amigo tem 30, pra você ele tá dando porrada no inimigo como se tivesse dando porrada no não, inimigo. Não,
5: não, não, não. Foi não foi isso. Não. Quando eu disse aquele que ele nivela, eu tô dizendo o seguinte, ele vai entender. Eu tenho um cara 15 e um cara 6. Qual que é o nível intermediário entre esses dois caras? Dez e o inimigo vai ser daquele
4: tirar, nível. Tirar média aritmética? Não, não mas, aí, mas aí mas se a é média é 10,5. e meio pro cara que é 15 não vai ficar muito fácil? tem
1: certeza que é média? Acho que não. Sim, é essa... Se for coisa a média, é...
4: caga é. pros dois lados. Exato, também Fica acho. muito difícil pro cara de 6 e muito fácil pro de 15. O certo, assim, o, o que acontece,
2: por exemplo, você não pode entrar em determinadas missões Isso, de co-op... Você tem um level é, ali. Você, você tem, assim, essa missão é só pra quem tem level 10 pra cima. Se você você tem level 6, você não pode entrar ainda. Sim, ok. Então você Aí, faz okay, missões então. de level 6. Aí você chama o seu amiguinho de level 15 para você fazer missões de level 6, 7, para ele te ajudar e você passar rápido, upar rápido para poder fazer missão de level 10. É, é isso que
5: é, é que na verdade eu, eu que expliquei mal. Eu que expliquei mal, porque como é que é assim, o, o que o Jurandinho mencionou agora é importante. Quando você está num grupo variado, as missões têm recomendações, inclusive a mesma missão pode ser jogada com níveis diferentes. Então ele vai falar ah, assim: ó, é. essa missão normal ela é nível 8, por por exemplo mas se você quiser jogar eu tenho um nível difícil que é nível 15 por exemplo e tem um nível impossível que é 22 por na exemplo. Da mesma
2: missão na, mesma, na missão. mesma
5: missão e você tem digamos assim a margem de erro para mais ou para menos igual nas pesquisas assim dois pontos para baixo ou para cima daquele valor você pode jogar se você tá muito distante daquilo você não pode nem entrar na missão
2: entendeu? é se você tiver com level 20 e a missão for 22 você consegue jogar você vai passar é um isso. sufoco desgraçado uhum. mas você consegue jogar entendeu agora se você
5: você tá numa missão que você é nível 20 e sua amiga é nível 6 quando eu falei de jogar no meio assim você vai ter que escolher algum nível que ele possa jogar e você também então você nunca vai poder jogar lá pra cima pra ficar impossível pra ele e nem pra você vai descer porque aí, aí tem uma coisa que o sistema é inteligente do Destiny é impossível você matar um inimigo com um golpe só sem ser um headshot então por mais forte que você esteja não tem um inimigo morreu com um tiro no pé por exemplo lá você deu um tiro no é. pé do inimigo e ele morreu porque eu sou muito forte isso não existe e, são é, aliens você... com
2: armaduras aí, não é isso. então não. você
5: nunca vai estar tá forte demais pro inimigo a ponto de matar o cara com um tiro no dedão do pé, entendeu? Uhum. É, nesse ponto ele equilibra. E aí, a, fora o controle das missões. Né? Agora, se você tá no modo que a gente chama lá que é o modo de exploração, que aí você vai fazer a patrulha, na verdade, aí os inimigos, eles são do nível do local mesmo. Aí, por exemplo, se você é muito forte, os inimigos vão estar tá mais fracos pra você porque é, é aquele nível deles no local mesmo, entendeu? Mas dentro de missão você tem o um nível
2: pra escolher. É mais ou menos como um, M um MMO mesmo. Você tem um mapa no World of Warcraft, que os inimigos são level 30. Se você tá level 25, você vai passar mal. É isso. Entendeu?
5: E outra coisa que é importante, o nível faz muita diferença por questões de armas, porque tem armas que só os níveis mais altos podem usar, por questões de habilidades, porque você tem... Por isso que eu tô falando que ele é muito diferente da estrutura. Quando o Isa falou assim, todo jogo tem, não tem. O Destiny tem uma coisa que você escolhe classe de personagem e cada classe você pode escolher a subclasse de personagem. E aí dentro dessa subclasse você leva é os poderes sub -sub que você... não, É,
2: essa...
3: O, o, Vai descendo a, eternamente. Aí Alexandre, desce
2: tem um... Tu sabe o Left 4 Dead, assim, que a gente fala assim, putz, é, é frenético, é divertido e foda e tudo mais? O Dash, ele tem as redes que são animais nesse sentido, assim. Uh -huh. Você quer é nervoso, é tiro pra todo lado, você joga com três pessoas. Às vezes tem até redes de seis pessoas. Cara, é uma loucura inacreditável, cara. É um jogo muito bom pra se jogar.
1: Você sabe que level 5 menos 2. Dois... O que que é? O que que significa?
2: Este nerdcast foi editado por
6: Radiofobia Podcast e Multimídia.